0: Este podcast contém conteúdo adulto, então assim, a gente vai falar neste episódio sobre um certo jovem, estudante, né, que tá olhando pra erva e vai consumir a erva. Então assim, se você for menor de idade, ou for sensível a esse tipo de conteúdo, não escute esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 26 sexto capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a segunda tarefa. Olha o spoiler, os nossos episódios levam em consideração, você já sabe né, todos os acontecimentos de todas as obras de todo o mundo bruxo que já foram publicadas. Então assim, se você não sabe qual que é o plano infalível do Bartosinho Crouch, para fazer o Harry ter acesso ao Guerra Riocho? Você não escuta esse episódio ainda, você deixa para escutar depois que você tiver lido tudo, tá bom? Eu sou o Junior Code. E assim, pessoal, vai ter muita água aqui e eu estou pensando seriamente em me transformar num submarino ou talvez num sapo. Só que eu preciso assim para amanhã, será que eu consigo?
1: Acho difícil.
0: <risos> é, e ainda bem que eu não estou aqui sozinho, como vocês podem ver, né? Porque ela está aqui comigo para me ajudar, né? Essa pessoa maravilhosa aqui que deixa tudo para cima da hora é, e chega o desespero e dorme por cima dos livros, né? A Tami Garcia.
1: <risos> Oi, Code. Eu acho que isso poderia ser uma piada, mas também poderia ser verdade, não é mesmo?
0: Não é piada, não, amiga, é verdade.
1: Eu deixo as coisas para fazer em cima da hora, imagina! Jamais.
0: Falou a pessoa que terminou a pauta na hora da gravação. <risos> Depois
1: da <Eu> aqui... gravação.
0: <risos> Ei, pare com isso. É só pra gente entrar no clima já, né? Enfim, né? Falando da Nayara... É, amiga, eu fiquei sabendo que você pagou um mico na frente do seriano. Você ficou lá passando minutos cortando uma corda com uma pedra. Ah, você vê, menina. Amiga, usa sua varinha.
2: Esqueci. Podia ter levado um canivete, né? Também.
0: <risos> pois é, menina. Cortar acabou, ah, mas... Importante que deu certo no final.
2: Na verdade, devia ter deixado todo mundo lá pra morrer. <risos> pra, né, as
0: opções empática. são levar todos os quatro ou deixar todos os quatro. Mas assim, né? Quem eu acho que vai discordar de você é um herói, né? Valente, altruísta, né? Que adora bancar justamente o herói. Né? Hoje nós temos um quarto participante que, inclusive, é um dos nossos patronos, né? O Ron diria que ele é meio débil mental. É, é isso mesmo, Armando? Que isso?
3: É, são só calúnias e falácias. Nada disso é verdade. Boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Muito Boa bem, noite. esse aqui é o, o Armando Filho, né? Ele é nosso patrono há algum tempinho já, tá sempre ali com a gente no Discord e é, eu já conheço, né? A gente já tem algumas horas de áudio por aí, não é mesmo?
3: Algumas várias.
0: Mas eu vou te falar que assim, é o, o próprio Ron, né, que falou que você agiu como deve, depois ele falou que na realidade, né, não, você não agiu como deve, você revelou fibra moral, né? O que, ou seja, campeão. Você tá no caminho certo, garoto. E deixa eu te perguntar, mano. você conheceu Casa Elefante como, né? Você começou a escutar faz muito tempo, quanto tempo? Conta um pouquinho pra gente.
3: Bom, eu zapeando no aplicativo que eu costumo utilizar pra escutar meus podcasts, eu deparei com a Casa Elefante e me apaixonei perdidamente pela releitura do Harry Potter que Não. vocês estão aqui.
0: Para.
2: Você começou a ouvir pelo pelo primeiro episódio ou foi um outro episódio que apareceu para você?
3: Eu encontrei no Prisioneiro de Azkaban, só que aí eu voltei e recomecei. Aí maratonei uhum. as duas primeiras temporadas e peguei o Prisioneiro de Azkaban o do acho que do terceiro capítulo para frente já na no ritmo normal.
0: Ah. É. E quando você viu Lá o Caso Elefante, você já imaginou de cara que fosse de Harry Potter? Porque o nome não é muito, <risos> não é muito esclarecedor, né? Assim, mas...
3: Eu li a sinopse do podcast, Code.
0: Muito bem, por isso você
3: tá aqui com a gente.
0: Você tem algum episódio favorito? É, tem algum... Eu,
3: gosto, eu gostei muito do episódio do encontro do Remo com o Sirius. Né? Uhum. Acho que foi, foi um dos episódios que eu, mais, que eu mais ri. Aquele lá na Casa dos Gritos? Isso, na Casa dos Gritos, o reencontro deles não, na Casa dos Gritos. E eu gosto muito dos resumos do Luiz, apesar de não, não, serem, assim, de não falarem nada com coisa nenhuma, mas eu adoro os resumos do Luiz.
2: <risos> apesar eles serem ruins, Olha. eu gosto bastante. <risos>
0: <risos> Olha, pra vocês verem, tem gente que gosta de tudo, né gente? Aquela é brincadeira, eu também amo os resumos do Luiz. Os efeitos sonoros, não, nunca critiquei. Então é isso aí, seja muito bem-vindo, né? Eu espero que você goste da sua participação aqui, que nossos ouvintes também gostem. Se você quiser participar também, né? Você pode ir de várias formas, né? Você pode participar como o Armando está fazendo aqui agora, né? Tá sendo é, um dos nossos patronos, eles são convidados ou podem se é, oferecer para participar dos nossos capítulos, dos nossos episódios, ou você pode participar. Comentando, né? Nas nossas redes sociais. E como é que faz, então, para comentar nas redes sociais? Você saberia me dizer como, Nayara? Eu
2: saberia dizer como, sim. Que bom! Pra entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante nas nossas redes Twitter, Facebook e Instagram. Ou mandar um e-mail para animagos.com.br A gente também tem um grupo no Telegram que o pessoal fica conversando o áudio inteiro, dando feedback... Falando também sobre, às vezes, alguns assuntos fora do, do podcast. E os feedbacks também podem ser enviados por áudio. Os áudios são uhum. passados lá no Metendo a Colher. Então, é legal ouvir a voz de vocês falando sobre os episódios. Além disso, a gente também tem um servidor no Discord... E o pessoal vai lá pra discutir fanfic, falar de polêmica, jogar RPG, falar também sobre aleatoriedades e falar bobajada na madrugada. Pra entrar no, no servidor do Discord, você pode acessar o link que tá na descrição do episódio.
0: Inclusive o Armando tá lá, né Armando? A gente joga RPG quase toda semana.
3: A gente joga RPG, a gente fica conversando abobrinha na cal, é sensacional.
0: Então, gente, se preparem, porque hoje nós vamos falar sobre conversinha durante a aula, maratona de estudos na véspera da prova, quem nunca, né? Conhecimentos obscuros no mundo bruxo, até demais, e a prova menos interessante para os espectadores de todos os tempos. Mas antes da nossa discussão... Cheirosa, a gente vai ter o nosso momento de duelo de resumos, né? Que é aquele momento maravilhoso que dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão com a frase, a ideia que eles quiserem. Olha só que privilégio. né? E vai ganhar quem conseguir fazer esse resumo completo ou melhor, ou mais agradável, ou mais engraçado, enfim. né? É bem arbitrário, na realidade, é a, a decisão. Inclusive, né? quando tem um convidado, a gente sempre pergunta pro convidado se ele quer jogar, se ele quer ser um dos campeões, ou se ele quer julgar, se ele quer estar lá na bancada, né, dos diretores. Então, Armando, o que, que você vai querer para este episódio?
3: Eu vou participar, eu vou jogar.
0: Opa, ah. muito bem. E como hoje eu também Vou querer encarar, eu também vou querer participar deste duelo, né, só pra um melhor amante, não, brincadeira é, Eu vou pedir a minha ilustre colega Nayara que seja juíza desta claro. tarefa
2: Com todo prazer, até porque todo mundo Sabe que se eu tivesse participando Eu ia ganhar, né
0: É por isso mesmo que eu já pedi pra vocês Ser juíza, né, porque eu já não vai ser Não é uma ameaça, mas pra mim
1: eu, eu quero dizer que vocês não vão me intimidar com esse duelo que vocês estão travando aí, <risos> ok? Eu vou é, dar power. o meu melhor aqui, como eu sempre dou.
0: Tá certo. Olha, também <risos> eu vou falar que o, os seus resumos são maravilhosos, viu? Eu tô aqui, eu tô só pra brincar, tá? Eu não tô aqui pra ganhar, pra deixar bem claro. Eu já sei que a, a, a Tami vai muito bem. E provavelmente o Armando também.
3: Gente, tem um pena do convidado. Deixem eu ser o seu último, tá?
0: Não, a gente vai. Quem vai decidir isso é quem ganhar o dado. Vou jogar um dado aqui pro Armando. Deu três. Jogar um agora para a Tami. Quatro. E vou jogar um para mim. E deu um. <risos>
1: Parabéns. <risos> Eu vou escolher a sequência inteira, então?
0: A sequência inteira.
1: Tá. Então, como o Code se voluntariou para esse momento, ele pode iniciar. E aí Ixi. eu vou. E aí o convidado vai por último, né? Que eu acho que é importante aí que ele encerre as atividades.
3: Te amo, tá? E
1: respeite a hierarquia desse, ca desse canal,
2: não, desse podcast. <risos> <risos> Code, você está pronto para começar?
0: Vamos lá, hein?
2: Então você vai tentar resumir esse capítulo em 3, 2, 1... Vai! <risos>
0: Deixa eu ver. É, o, é, o trio começa na aula de feitiços, eles ficam aprendendo feitiço lá, só que tá todo mundo desconcentrado, porque eles estão conversando sobre a noite anterior. Aí eles ficam tentando descobrir como é que faz pro Harry, é, respirar debaixo d'água, ninguém consegue achar nada. Ou ele, o Harry salva na última hora pelo Dobby. Aí ele come o garricho, entra no lago, é, captura o é, consegue salvar o Ron, só que ele quer salvar os outros seria não deixo. Aí o Harry espera todo mundo e acaba subindo por último e denuncia o primeiro lugar.
1: Você errou, ele acabou. não acaba em primeiro lugar. Não acaba
0: Não. Ele acabou em primeiro
3: lugar sim, com o Cedric.
1: Não. Ele não arruma treta com a arbitragem, coisa. Ele,
3: ele acaba em segundo, coisa. Ele
1: acaba em segundo. Você não leu
3: o livro? Não, eu tô falando
0: em, em primeiro lugar geral. Na. No, hum,
2: você no, no não campeonato. citou isso, essa informação. É, <risos> porque não deu tempo. Ah, hum, entendi. Dami, agora é a sua vez. Vai lá, representa, por favor. Ai, ai, ai. Errei na ordem, já ter ficado por última. Tá. <risos> você Não, vai começar com você o seu com resumo em 3,
1: 2, 1. valendo. Tá. O que acontece? Eles estão na aula. É, eles estão na aula, jogando as almofadas e falando sobre a vida... E aí, eles estão pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer nessa tarefa? E eles foram lá pra biblioteca. E aí, eles começaram a pesquisar. E aí, não tinha Google. Então, eles não conseguiram achar nada. E aí, eles ficaram, meu Deus, cadê? E aí, ele me re revoltadíssimo, a biblioteca não vai me ajudar. E aí, o Harry capotou, porque não rolou. E aí, ele falou, vou assistir a tarefa. E ela falou, não, Harry Potter, quero a solução. E aí, ele deu a solução. E a Harry Potter está correndo com 10 minutos lá de atrás e falou, foi, entrar no lago. E acabou. Entrou no <risos> Foi ótima, Azul. Ai, a gente se esforça nessa ansiedade
3: Eu racho Eu racho de rir do desespero da Tami Ai, a gente,
1: gente também,
0: foi ótimo é, Quanto mais desesperada você tá, eu acho que melhor é
3: Desculpa, amiga, mas é... Ai,
1: Obrigada, sem como é relativamente proporcional Como vocês acolhem a minha ansiedade, eu acho bom isso eu acho saudável
2: Agora vamos para o nosso convidado Armando, você tá preparado?
3: Preparado não, mas vamos
2: Então você vai fazer o resumo em 3 2 1 valendo
3: É aula de feitiços, feitiços pulsórios, tudo dando errado, vão para a biblioteca, a biblioteca não ajuda, pela primeira vez ela falha com a Hermione. É, alguém chama a Hermione e o Rony... Eles somem, o Harry dorme em cima do livro, acorda com o Dobby chamando ele, faltando 15 minutos pra tarefa. O Dobby dá o Gelricho, o Harry come o guelricho meu Deus, socorro. O Harry desce, tenta. Tira, ele chega primeiro, pega o Rony, depois ele quer salvar os outros, não dá certo. Depois ele acaba salvando os outros, e aí ele chega em Acabou. último, só cair. Na hora que eu ia falar da fibra moral.
2: <risos> eu acho que o Datami
1: não chegou muito longe. Mas ele eu cheguei e... até ele, ele pulou no lago é ah, tá é só hum, Tudo bem. Passou, faltou faltou <risos> o nome do capítulo né Fa <risos> faltou só a tarefa só Quem eu precisa, achei que o né? Armando Ela foi sabe.
2: bem só que faltou algumas algumas coisas tipo a aula de feitiço
3: não só ele falou isso. ei eu falei da aula feitiço de feitiços, e tal. feitiço feitiço é. não deu certo falei falei que a biblioteca falhou falhou com a Hermione pela primeira vez hum. Defenda a sua defender seu caso
0: é verdade ele
3: falou eu só e... eu só não falei da fibra moral <risos>
2: Moral. <risos> então, nossa, mas vai ficar muito, né? Dá pro convidado a vitória. Sempre eu assim. Não, é como
0: se a gente não fizesse isso sempre, né?
3: Então... <risos> meu resumo foi então, melhor que <risos> o Code que eu dava. Quem fã,
2: venceu hein? foi. Eu, na verdade, eu acho que eu vou dar a vitória pro Code, hein? eu acho Aê! que ele foi melhor. Mas aí, né, tá? a gente teve uns percalços aí no caminho.
0: Olha, eu quero agradecer ah. primeiramente, né? <risos> É, ao... Não, eu vou
1: dar a vitória pro Code <risos> entendeu? Quem não gostou, paciência. Eu quero dizer que eu fico feliz apenas de disputar o pódio, Galvão. <risos>
0: ô, ô, Armando, eu quero saber se você tá feliz com, com o resultado.
3: Rapaz, assim, né, eu acho que foi, eu acho que foi, assim, marmelada, você tá felizão? Né? <risos> pra caramba. Tô igual, tô igual é. o, 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 o Medina quando perdeu pro japonês porque os juízes roubaram.
1: Nossa. Que isso, ali, galera. Nossa, era. Vendo? acusação. Ah, ele te chamou
0: de carcarofi. <risos> Olha, mas assim, é, parabéns pela sua ousadia, né? pela sua alegria ousadia. E parabéns também pra Tami, eu vou dizer que você arrasou, na, eu achei muito humorado, muito bem humorado o seu, seu resumo, embora ele não muito tenha grata. completo. Eu acho que a, a alegria é tudo, entendeu? <risos>
1: Servimos bem para servir sempre. Harry, Rony e Hermione discutem na aula de feitiços
2: o que ocorreu com Harry na noite anterior. E, em seguida, pesquisam por feitiços para ajudar na segunda tarefa. Hagrid retorna como professor de Trato das Criaturas Mágicas. Nossa, nem dessa parte. continua estudando a noite toda, até ser acordado por Dobby, que lhe dá a o para respirar debaixo d'água. Harry executa a segunda tarefa, recuperar dos sereianos o que foi tirado de cada campeão. Harry resgata a irmã de Fleur, e Rony empatando com Cedrico no placar final.
0: Bom, né? Então como eu sou campeão, okay, né, bem, o vencedor do duelo de resumos né? escolhe começar o capítulo. Eu vou escolher começar pela discussãozinha que eles têm logo no começo do capítulo, né? Pra ser prático, que é eles conversando na aula de feitiços, né? Que meio que quase matando a aula praticamente, né? Líder na sala, quem nunca ficou né, de conversinha com então, os coleguinhas em vez de estar... Tá prestando atenção na aula, fazendo as coisas. E o Harry tá contando, né, a, compassadamente, o que aconteceu na noite anterior, daquela arrumação pelos corredores. E, assim, enquanto o Harry procrastina, né, pra variar, pra fazer o paralelo com as preparações na véspera, que, inclusive, aconteceu na primeira tarefa também, é, a gente acompanha, né, esse trio conversando na aula de feitiços. Todo esse tempo ainda que o Harry não descobriu como que ele vai fazer pra respirar de baixo d'água.
2: É muito assunto, né?
0: O, o, uma coisa que eu acho interessante é que o Harry pergunta, né, pro... A, a gente que já leu tudo já sabe que quem que é o Snape que é a história dele e tal e que ele era comensal e tudo mais. Mas o, o Harry pergunta, né? O que, que será que o Snape fez com a primeira chance? Já que o Dumbledore deu uma segunda chance pra ele, né? E a Hermione fica tipo assim Harry se o Dumbledore confia eu também confio entendeu? Ela fala assim tipo, lembra que a gente ficou no, no, no pé do Snape o, o, o primeiro ano todinho e, 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 e no final dos contos não era ele? É a mesma coisa com no, no terceiro ano então Vamos dar, um, vamos, uhum. dar uma, uma, vamos dar um pouquinho de confiança pro Dumbledore, O que, que você acha?
2: Ele sempre vai pra pessoa que não tem nada a ver, né? E faz a gente que tá lendo acreditar,
1: mas na real a gente tá errado. Na Entendi. verdade, o Harry sempre vai pro Snape, né? Ele uhum. tem. Ele sempre tá tendendo a acreditar que o Snape não tá sendo honesto.
2: É, tem o, no sexto que ele vai pegar no pé do Draco, que na real esse ele tinha um pouco de razão, só que <risos> não pelos motivos certos. Uhum. Eu achei que foi um bom ponto da Hermione levantar, porque antes ela ia no embalo, né? Ela meio que discordava lá, só que ela ia no embalo do Harry. Tipo, não, tá, vamos ver o que, que vai dar. E daí dessa vez ela fala, que tal, hein, menino? A gente confiar um pouquinho no Dumbledore, o que você acha, hein? Acho uma boa ideia.
0: <risos> Muito bom. Ela apontando os Red Herrings e tudo e Falando sobre o Snape, engraçado que o Snape ele é o Red Herring de vários livros, né? Até, que, até uhum. no livro que a gente acha que o... Que o, que o Snape é, de fato, quem faz, ele, não, ele faz, mas não é porque ele queria. Então, uhum. ele é o...
2: Inclusive, o nessa, é nessa você. conversa que eles trazem o questionamento do porquê que o Dumbledore chamou o Moody para dar aula, né? Se foi para ficar de olho no Snape, no Karkaroff. E isso me, me trouxe um questionamento porque eu nunca tinha parado para pensar os primeiros, tipo... O motivo real, assim... Ah, por que será que o Dumbledore chamou ele? Será que foi por causa do torneio mesmo? Ou porque ele era bom? Ou porque ele é doido? Porque tem para ser professor de defesa tem que ser doido.
1: <risos> a essa altura... É. Se não me engano... Porque eu tô fazendo a releitura de acordo com o que a gente tá fazendo... Mas um pouquinho mais para frente... Eu acho que o Sirius também levanta essa, esse questionamento, né? Ele fala... Uhum. Quando eles se encontram, acho que em Hogsmeade... E eles falam sobre isso e aí o Sirius fala Ah, eu achei, eu achei que foi por isso que o Dumbledore colocou um auror dentro do castelo esse ano Porque ele deve estar vendo os mesmos sinais que eu estou vendo Então não sei se necessariamente ficar de olho no Karkaroff Mas ficar de olho em tudo que está acontecendo Porque eles devem estar vendo os sinais uhum. de, de uma possível, não só volta do Voldemort Mas enfim, uma possível e guerra Uma coisa né? Que tá, tá iminente, é um perigo iminente
2: é, até porque, querendo ou não, o torneio é um evento Que uhum. ainda traz é, outras escolas de outros países E se a gente for parar pra pensar, no começo do livro teve um evento Que aconteceu lá o atentado Então quem garante que nada vai acontecer aí agora, né? durante o torneio
3: de Apesar de que os sinais que o Sirius nota, os Sirius nota às vezes são nada com nada também, né? O Sirius ele não é muito bom leitor de sinais em alguns momentos da saga inteira, uhum. do momento em que ele chega, uhum. ao momento que ele desaparece no aquele véu. Mas assim, eu não tenho como, eu não tenho como tentar entender a mente do Dumbledore porque ao meu ver, além de ser muito complexa, muito intrincada, também ele, ele é muito, ele dá sinais de ser uma pessoa muito aleatória. A gente pode acreditar em zilhões de possibilidades e acabar sendo simplesmente porque, porque ele quis. Porque, não, porque eu quis. Uhum. Tinham outras opções melhores, mas eu quis essa. Não sei. O Dumbledore ele é muito aleatório.
0: Inclusive, né, se fosse esse o motivo, e, e no final das contas, né, quem ele colocou pra ficar é, de olho nos comensais era o comensão, né né? Tipo, essa vai para quem acha que o Dumbledore nunca errou. <risos> Exceto
1: é quando errou. <risos> o que eu acho mais legal da personagem do Dumbledore é que justamente ele usa muito dessa fachada de excêntrico, né, então ele vai, ele deixa as pessoas acreditarem que ele é doido, às vezes, pra elas uhum, subestimarem, sim. pra elas, e ele vai tomando decisões, e as decisões dele normalmente são bem acertadas, então uhum. eu acho que isso faz parte de como ele se constrói até, eu, eu acho o personagem de Dumbledore incrível, assim. É, por causa eu... dessa forma que ele se coloca, que então, ah, ele chama um cara excêntrico, aí vem, né, no capítulo anterior a Rita Skeeter colo colocando as que, em, em questionamento o que ele fala, e ele vai alimentando isso, eu acho isso muito, muito legal.
3: O fato de eu ter dito que o Dumbledore é aleatório não significa que eu não goste dele ou algo assim, pra mim é, o, é de longe o personagem mais complexo, talvez junto com o Snape da saga inteira. É mais porque ele é realmente muito aleatório, e ele, e ele adora, e é como a me falou, ele adora vestir essa, essa personagem do, do Gaga, a caracterização do velho Gaga, uhum. do maluco, uhum. do, né, do senil. Mas, na verdade, o, o Dumbledore é genial, é genial. Né, é genial. Uhum. Mas existe uma máxima que diz que todo gênio é meio maluco, né? Então, o Dumbledore não, não seria diferente desse.
1: Uhum. E, o que ele faz não é aleatório, ele alimenta essa fachada, sabe? Ele alimenta essa imagem de, de excêntrico, então, ok, todo velho é meio doido. E, assim, como ele é muito esperto, ele justamente alimenta essa ideia de que as pessoas acham então que ele é doido, que é até para causar um, um, uma... para subestimarem ele mesmo, sabe? para que... Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, tá mexendo todas as peças do tabuleiro do jeito que ele quer. E uhum. tá lá falando assim, ah não, mas pateta, briscão, vamos comer. E as pessoas estão, hã? Eu, eu, inclusive, na, dentro da genialidade dele, eu acho que ele faz isso bem de propósito mesmo.
0: Interessante, se vocês concordam ou discordam, comentem aí com a gente. E falando sobre essa questão de genialidade, ou... É... Questões assim que parecem aleatórias ou não, né? Eu fiquei com um questionamento na hora da aula do, do Fleet Week lá que eles estão praticando, né? E tá muito difícil pro Harry se concentrar, o Ron também, eles não estão conseguindo fazer o feitiço expulsório, né? Que é o oposto do átil. Lá no, no, nos travesseiros, que inclusive é genial a ideia de usar travesseiro, porque assim você não machuca as pessoas para fazer o, o feitiço. E aí o Hermione consegue, né, bonitinho, deixar ele exatamente no lugar que tem que ficar, porque ela é brilhante em feitiços e tal, não sei o quê. E o Harry, quando ele não tava tá prestando atenção mais, o feitiço dele o, 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 faz a almofada, chega lá e pousar em cima da Hermione, justamente na hora que ele não tava querendo muito, que ele não tava concentrado. E isso me faz me perguntar, né, como nerd da magia, o quanto que essa, essa falta de concentração, ou subconsciente, vamos dizer assim, sei lá, pode ser utilizado na magia, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que é, quando você está numa situação de perigo, por exemplo, você subconscientemente faz magia, né? E geralmente magia é poderosa, magia
3: uhum.
0: é séria. E fico me perguntando assim, se existe essa, esse, essa exploração, sei lá, da, da magia inconsciente, ou, ou sabe, que eu acho muito interessante isso
3: é, é só, só assim um adendo sobre o, as almofadas na aula do Flitwick, eu acho que ele deve ter uma vasta experiência em, em se acidentar, né? em se machucar por conta dos alunos fazendo os feitiços de forma errada, sei lá, não é muito, não é muito é, inteligente usar, por exemplo, pedras para fazer um feitiço convocatório ou expulsório, né? E, e com relação ao que você falou sobre essa história da concentração, a gente a gente até pode voltar tipo, por exemplo, no, no prisioneiro de Azkaban, quando o Harry tem um surto de raiva contra a, a Chequida, né? ele involuntariamente faz ela inchar igual um balão. Então, assim, eu acho que é meio que descontrolado a, a, a partir do momento que você não tem total faculdade de todas as suas habilidades mágicas, né? Uhum. Eu não sei, mas é, é, um, é um tópico bem legal para se debater sentado tomando um café.
0: <risos> Como a gente tá fazendo aqui no Caso Elefante.
2: Mas eu, o que eu acho disso é que eu acho que Nesse caso do Harry, ele meio que tava... Ele não tava focado no que ele tava fazendo. Mas ele, mas ele tava concentrado na missão que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele tinha que usar o feitiço. Então, por isso ele deu certo. Porque ele tava fazendo, mesmo focado em outra coisa. Uhum. Entende o que eu quero dizer, né?
0: Eu acho que sim. Tipo por exemplo, é, o feitiço de, de convocatório, né, que é o oposto, você tem que se concentrar bastante. Talvez o, a chave para esse feitiço, que é o contrário, é você não se concentrar.
1: Uma coisa que pode ser legal <risos> até de comentar nesse ponto não é nem necessariamente sobre como é, a magia acontece consciente ou subconscientemente, mas assim, a gente tende a, eu pelo menos tendo a, a ler o, o Harry como um personagem muito sortudo, né? Assim, as coisas uhum. acontecem muito com ele. Mas tem alguns oh. momentos, eles são momentos muito sutis na narrativa, em que ele sempre tá meio que logo atrás da Hermione. E esse é um dos momentos, assim, sabe? Tipo, a única almofada que caiu no lugar certo além da Hermione foi a dele. Sim. Eu acho interessante pontuar esse, esses momentinhos, assim. Que ele é realmente bom em magia. Quando ele tá menos surtado. Quando ele tá justamente distraído, às vezes, com outras coisas. É, é verdade. Ele é habilidoso. Da turma
0: dele, né? Só tinha as duas.
1: Não sei uhum. se
2: acontece com vocês. Mas, tipo, comigo acontece muito. Às vezes, eu... Tipo, começa a fazer alguma coisa que eu preciso fazer do trabalho. Ou qualquer coisa, assim, que eu realmente tenho que fazer. Aí eu coloco música e eu fico, tipo, cantando e fazendo a coisa ao mesmo tempo. Uhum. E daí dá certo. Eu acho que é isso muito que acontece com o Harry. Eu me identifico.
0: Você tá mais relaxado, talvez? É, né? tá pode menos ser. Pode é, ser. você
1: tipo... não necessariamente precisa dar concentração total naquilo. Mas justamente deixar a sua mente trabalhar um pouco mais livremente, né? Uhum, que eu acho que acontece com ele. ele, ele performa melhor quando ele tá sendo mais espontâneo, não que sempre que ele tá sendo espontâneo, ele toma boas decisões, jamais dizei, direi isso mas <risos> é, ele tem, enfim, talvez isso funcione pra ele, seja a forma como ele opera a magia dele, né?
0: Uhum. É, tipo, falando sobre essa questão de concentrar ou não, por exemplo em adivinhação, né, que é um tipo de magia, pelo menos pelo que a gente sabe, pela Trelawney, você tem que deixar a mente limpa, né, e você, no caso tem que não se concentrar, se concentrar e não se concentrar e aí você ativa a sua intuição. Por exemplo, talvez tenha né, não, nas aulas eles expliquem de forma um pouco mais complexa essa questão de o que, que você tem que pensar, qual que é a mentalização para cada feitiço, qual que é o sentimento que você precisa para fazer, coisas do tipo. E como nessa 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 parte aqui do episódio, a gente tá falando sobre as coisas que, que importam para a, a coisa geral, assim, né, A gente falou sobre a a questão do, da trama principal do livro né que tem a questão do, do Snape o Karkaroff e tudo mais eu já quero aproveitar e, e puxar uma, uma questão que tem lá do do... lá das arquibancadas da, da tarefa que a gente vai ver mais tarde que o... acho que o Ron pergunta, né? Por que que o Sr. Crouch ainda tá fingindo que tá doente? Né? Se eles sabem que o Sr. Crouch, que, o Sr. Crouch né? que não era o Sr. Crouch, estava vagando por Hogwarts de noite, né? Então isso aí é pra gente não esquecer do mistério Nessa, nesse capítulo grande conturbado.
1: Uhum. É muito legal esse momento, assim, onde está o Crouch. É uma forma que a Rowling tem um recurso narrativo que ela usa muito para sempre manter o mistério ali no vivo pro leitor, né? Então, quando passa um tempinho, ela sempre retoma que é, oh, ó, isso aqui você não pode esquecer. E eu uhum. acho bem legal de uhum. Harry Potter inteiro.
2: É legal porque, tipo, lá, por exemplo, não é que para de falar do personagem... E, de repente, ele volta. Não, tá sempre uma pincelada aqui, tipo... Ah, é fulano lá, hein? Hum, onde será que tá? Isso tem todos os livros, né? Inclusive, a gente tinha... A gente tem, né, aqui no, na Casa do Elefante... O momento onde está fulano.
1: Uhum. Onde está Crouch. Essa, essa é a forma de se construir um mistério efetivo, né? Que funciona bem pro leitor. Não é, não é aqueles mistérios que, assim... Ah, de repente, de surgiu um gêmeo malvado que ninguém sabia que o principal tinha. Uh, uhum. sabe? É usurpador. É, é, um, é um mistério eficaz que as pistas estão sempre lá para quem estiver atento.
3: Eu gosto muito da, da, da forma de escrever da, da Rowling, também nesse aspecto que ela tenta dar uns ela tenta dar um mistério. E assim, como eu já, eu já devo ter lido, sei lá sete, oito, dez vezes cada livro, então hoje para mim já não é tão né, já não é tão surpreendente, mas eu lembro muito da minha primeira sensação lendo o Cálice de Fogo, porque assim, apesar do, do meu livro favorito ser o Enigma e do, do que dá o primeiro baque mais forte na gente ser o Prisoner de Azkaban, mas eu lembro muito que o Cálice de Fogo ele foi o que me deixou mais no suspense, na, na linha do suspense, até do que o próprio Prisoner de Azkaban, uhum. entendeu? Essa história do Kraut uhum. e, e tal, e eu fiquei meio, porra, cadê o que foi que houve? Como assim? Na, eu, na época eu cheguei a, a realmente questionar se o, Percy, se o Percy era o vilão da história. Nossa. Eu lembro que vocês falaram acho que.
1: Sim, é verdade.
3: Acho que uns dois capítulos atrás vocês até cogitaram isso. No Baile de Inverno, eu acho que vocês falaram sobre isso. Eu queria
0: ele. ter tido a experiência de ter lido o livro antes de ver o filme. Ah, eu consegui. Inclusive, o Percy nem tá em Hogwarts, né? No, no livro, no filme. Acho que não, acho que, acho que ele nem corte, aparece. Eles eles não que dá
1: muita tá ênfase pro, pro Percy como suspeito, né? Nesse livro, nesse não filme. Ah, não, é, não no tem filme, a cena não. do,
0: não tem o, o capítulo do Ouvir o Olho, não tem a questão do Harry tipo sendo pego pelo Snape e o... Aliás, não
1: sendo Gente,
3: pego pelo mas Snape. mas nem né? vamos falar tem. desse
2: filme,
3: vai. Eu sempre gostei muito de filmes e séries e tal, mas assim, todas as minhas referências literárias, eu sou defensora ávida dos livros. Porque... É, é, é sensacional a forma como você descobre melhor as coisas, como você talvez sente melhor a, as, as, as reações e as percepções dentro do livro do que no, no, no filme, porque é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Mas, enfim, é, é, é a, magia, a magia de ler Harry Potter na adolescência é, é sensacional.
0: Então, né, minha gente... Vamos agora falar sobre esta bendita informação, rara de se encontrar, né? Porque uma das coisas, eu vou confessar aqui pra vocês, estou prontamente a construir, tá? Só pra avisar pra vocês. Mas uma coisa que me deixa pós nesse livro é a incapacidade do trio de encontrar alguma informação útil sobre o que o Harry precisa, né? Eu sinto que isso é pra que tivesse atenção e que o Harry fosse salvo pelo Dobby, literalmente, na última hora, né? Nos últimos 10 minutos, pra ser mais preciso. E aí a gente pode discutir aqui um pouquinho se esse meu rant é válido ou se... Ele faz mesmo sentido a história e tá? tal. O que, que vocês acham?
3: Vocês
0: não é, ficam só, pra, meio assim...
2: só pra quem não entendeu, o Code tá falando do Gil Rish, tá, gente? Que sim. Eles sim. reviraram a biblioteca, não acharam bosta nenhuma. <risos> e o Dobby que teve que salvar eles. Não foi o Neville, tá? É, três meses. Assim, Vamos deixar bem, que... bem claro. Não foi o Neville.
0: É, de acordo com os planos do, do, do Juninho, era parecido com o Neve, né? Mas não é. deu certo, né? Um dos planos dele, do Cebolinha, que inclusive depois a gente pode comentar aqui. o cara que gosta de plano complexo, viu?
2: Eu acho legal que a mulher que descobriu o Gilricho, ela é famosona né? Porque ela tá numa das cartas de sapo de chocolate. Ela chama, pois ela é. adora Ketridge. eu acho que é assim que se pronuncia. E ela quase sufocou depois de comer o Gilricho, olha que interessante, né? Mas ela conseguiu salvar, enfiando a cabeça lá num balde de água, até porque com, depois que você come o gorriche, tem a transformação e tudo mais, óbvio que ela não ia conseguir sobreviver <risos> no ar. Ela mesma descobriu o um negócio e... Ai meu Deus, viu? Uhum. É, Podem comentar já esses já
0: bruxos. A... a planta já tinha sido descoberta, mas ela foi a pessoa que descobriu o uso da planta, né? Foi comendo. Uhum. Ah, vou comer aqui. Ainda bem né, que ela tinha um balde perto. Ainda bem que... Aliás, ainda bem não, né? Mas... Coitado, imagina a bichinha uma hora com a cabeça do balde, né? Porque tem que esperar o efeito passar.
2: vou comer esse snack aqui. Esse snack uhum.
0: bonito aqui, Saudável, exótico.
2: Vegana. É,
0: sim. O livro de descreve vegana. o como... Um amontoado de rabo de rato, né? Meio verde e bizarro.
1: Nojinho. Eu acho que tem uma questão de quando a gente tá relendo, né? Que a gente enxerga é. muito mais coisas uh, na narrativa... Que, quando a gente lê pela primeira vez, não enxerga. E, às vezes, até da perspectiva de quem está vivendo a história, né? Se você fosse o personagem ali, não aconteceria. Ao mesmo tempo que eu entendo que, então, a gente enxerga os recursos narrativos com muito mais clareza, né? É muito claro que isso é um recurso narrativo. Ela quer dar mais suspense e tal. Também, eu acho que é mais interessante você pensar que nem sempre o Harry vai ter a solução, né? Que, às vezes, ele poderia realmente ele não tem... conseguir competir. E, e não achou, não sabe, não sabe o que fazer, meu Deus, socorro. É, não sei, acho que isso aconteceria, acho que é plausível, entende?
0: Assim, é, eu acho que também, eu tô falando isso mais pra gente citar mesmo a, a conversa, porque eu tenho até um pouco de contra-argumento também, porque assim, é muito fácil pra gente que já leu e pra gente que é adulto, olhar pra uma, sei lá, um bando de adolescente de 14 anos que não tem Google, né, a tentar achar alguma coisa e tal. Mas, assim, é, é mais uma questão de construção de mundo mesmo, né? Eu me interesso muito por lore, essas coisas. eu fico pensando assim, poxa, o mundo bruxo é tão rico, tem tanta história que eles podiam conhecer de alguém que fez alguma coisa do tipo, sabe? É, é, tipo, essa mulher aí, ela tá no Sapo de Chocolate. O, o, o Ron, ele é tão importante para desvendar a questão do, do, do Nicolau Flamel no primeiro livro porque ele viu no, no Sapo de Chocolate. E, tipo, aqui essa informação não é importante. Claro que vai ter alguma coisa que ele não vai lembrar. E também, por exemplo, o feitiço lá do Bubblehead Charm. É, sei lá, eles podem ter passado por isso, mas não tinha imaginado que dava pra usar debaixo d'água é claro que dá pra gente justificar sempre, eu acho né e eu acho legal também a gente imaginar que a Hermione não é super, super poderosa e ela sempre vai dar certo e ela nunca vai falhar isso uhum. enriquece é o personagem. Mas acho que especificamente nesse caso é, é sei lá, é estranho para mim que eles não tenham conseguido essa informação, sabe? Eu acho que, não sei, eu, eu não fico muito satisfeito no final da, de todas as ponderações ainda.
3: Esse negócio que o Cody tá falando tem, tem muito sentido também, eu lembro muito de, de, de em alguma das releituras que eu fiz, eu me questionar, tipo, poxa, é, a Hermione é, é genial, o, o Rony poder ter visto esse, essa história do, cho, do sapo de chocolate e, 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 e faltou, faltou, sei lá, alguma informação e, e, e tipo, colocar o dob no, 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 no meio, assim, foi legal e, ao mesmo tempo, pra mim, sei lá, ficou esquisito, sabe?
2: Eu acho que é legal o dob dar essa solução porque foi um meio de, de colocar o dob de novo aí na história e tudo mais. Só que eu acho que seria muito mais interessante pra você é, construir o personagem se fosse o Rony. Até porque em Pedra Filosofal já teve essa mesma questão de ter informação numa carta de sapo de chocolate, entendeu? E a gente sabe que ele coleciona as cartas, então por que não aproveitar isso e fazer ele dar essa
1: informação? É uma forma de quem já sabe como foi o resultado de resolver um problema. Mas, assim, realmente... Uma coisa que a gente hoje em dia subestima... Que eu brinquei até quando a gente comentou no capítulo... Que falta que faz o Google. Hoje em dia a gente subestima... Mas não era tão fácil ter acesso à informação quanto a gente tem hoje. Quando a gente tinha que realmente pesquisar as coisas na biblioteca... Era difícil, gente. Desculpa, eu sou geração cringe... Sabe, tinha que procurar as coisas nas enciclopédias da vida. tinha Eu, pesquisa, eu também usava isso, era um difícil pra caramba. Sabe, ainda mais quando tinha que procurar no trabalho fazer de escola,
3: trabalho. gente. fazer
1: trabalho de escola, gente, era o caos. Você tinha que procurar as informações e aí você ia achar onde? Você tinha que ficar realmente horas na biblioteca tentando descobrir. Então, assim, eu entendo o que vocês estão dizendo, mas eu acho que me parece uma perspectiva de quem tá vendo a história resolvida, falando, ah, mas como é que você não, não pensou é, nisso é antes? É mas, uma perspectiva ó, de
0: alguém que tá vendo a história resolvida mesmo. Então, mas o bem. ponto
1: é, quando a história não tá resolvida, você tem um dilema ali, não necessariamente você pensa em todas as soluções. Eu acho que a forma como foi construído aqui foi plausível. E, inclusive, o, o Dobby parece só um recurso narrativo se a gente não sabe que foi arquitetado pelo Crouch, né? Uhum. Então, assim, do nada vem o Dobby. Ah, saudades do Dobby. Não, pera, isso é foi arquitetado, isso aconteceu por um motivo. Então, para mim, essa cena é super plausível. Eu não concordo.
0: Com você, Cut. Hum, tá bom. É, <risos> o, o, falando sobre o plano do, do, do crowd, inclusive, porque assim, eu já acho também que a questão do. A gente dá. Tudo, tudo, tudo a gente consegue justificar no, no, no mundo, porque é o um mundo aberto, e o que a gente não sabe, a gente pode dizer que a gente não pode. É, a gente não pode dizer que não aconteceu, porque a gente não sabe. Que de fato a gente não sabe. Tem uma série de coisas, né? Então tudo dá pra justificar isso. Eu acho que eu não tenho muita discussão, é, mas é, eu, tô, eu tô criticando como, como, como narrativa mesmo, não como dentro do mundo, porque dentro do mundo eu de fato acho que tudo pode acontecer. O, sobre o plano né, do Kraut, que entrando nessa outra parte aqui, eu acho interessante que ele é um menino, ele é bem megalomaníaco mesmo, né porque ele olha o plano dele, ele vai entregar o livro pro Neville lá naquele episódio que ele vai fazer o Neville sofrer, Aí ele vai se aproximar do Neville pra consolar ele, né? O morre de assopra. Aí ele vai entregar o livro pro Neville, já, naquela, naquele momento. Aí, na esperança de que o Neville fosse conversar com o Harry sobre o, o, o livro. Não acontece isso. Aí ele, porra, não acontece. Aí, ele vai atrás da Wink, eu imagino que é o que aconteceu. Ele vai atrás da Wink na, na, na cozinha e vê o Harry conversando com o Dobby. Ele vê, ah, esse menino é aproximado com esse com elfo esse, é aqui. E aí, ele vai na sala dos professores. É, desculpa, quando, quando o, o Dobby tá na sala dos professores, o Crouch olha pra ele. Não sei se ele tava invisível, o que é que seja, mas ele viu o Dobby lá. E ele começou a conversa com a Minerva sobre o, a, a tarefa, né? Pra explicar o que, que o Dobby precisava fazer. Sem o Dobby saber que ele tá falando com ele. Até que o Dobby vai, pega o livro, descobre a informação e vai entregar, rouba o do Snape e vai atrás do Harry. Tipo, gente, é muito plano do Cebolinha, velho. <risos>
3: planos
1: do não,
0: ser
3: bolinho, não, eu acho sem que, as, adorei nada. a
0: referência você sabe aquelas máquinas aquelas máquinas que o pessoal faz pra fazer coisas com, é, é, fazer, tipo, chutar uma bola aí ele faz todo um negócio, um monte de coisa em cima da outra e, e cai a colher e rola a bola e bate não sei o que sabe aquelas máquinas pra fazer uma coisa muito simples, virar uma coisa muito complexa é muito a cabeça do Juninho Esse parece, <risos> aquele,
3: parece, parece aqueles planos aqueles planos do Dick Vigarista pra ganhar a corrida maluca
0: aham, uhum, é Outra pessoa que sabia sobre o Gal Richo, né, a gente percebe na, na história, é, eu não sei se ele sabia naturalmente, se ele soube porque ele conversou com os jurados, mas o Bagman fala, né, na narração que o Harry usou o Gal Richo. É, assim, o Harry que podia ter perguntado pra ele, né? É aceitado a, a...
1: É que o Harry tem muita fibra moral pra falar com ele, Ele tem muita não, fibra é moral. Jamais. Ah, não, nesse caso é o que a Tammy falou, né, a
2: gente só acha que o Harry podia ter perguntado porque a gente sabe que ele sabia.
0: É. <risos> porque
1: uhum. o Harry nem fala com ele... É, uma pessoa amigos.
0: também que estava preocupada em ganhar uma grana é. dele também podia ter dado um jeito do Harry saber né?
1: não, uma pessoa que eu me pergunto na verdade se não poderia ajudar justamente até no resumo eu esqueci, mas ele conversa com o Hagrid no dia anterior e assim, por mais que o Hagrid goste ah. muito de criaturas mágicas a gente sabe que essa é a, vamos dizer a especialidade dele é, ele passou muito tempo como guarda-caça então ele deve ter conhecimento em herbologia também mas ele ficou muito preocupado em fazer não, não, vou ganhar essa pra você, amigos e sem se ele falasse, Harry, eu vou morrer. Talvez ele tivesse recebido alguma ajuda. É, é,
0: é, é muito bom. É, eu acho muito bonitinho esse... Ai, eu acho tão bonitinho esse momento que o, que o Harry fala, que o fala assim pro, pro, pro Harry com aquele destaque dele. Você conseguiria fazer qualquer coisa que você colocasse na sua mente é, é, é pra fazer, Harry? Tipo, é Será? Né? Aí o Harry fica tipo assim, ai, que legal. Eu, eu tava querendo te perguntar, mas agora né? eu vou...
1: <risos> Agora então, eu não vou se mais. Se ele porque... tivesse engolido o orgulho e falado: Não, eu não consigo, não. Aí ah, talvez ele tivesse se poupado aí é, um é pouco aquele do negócio, stress. aquele
0: tapinha nas costas dos seus pais que vai lá, você vai conseguir. Que você, que eles acham que eles estão te motivando, só que eles estão tá, colocando mais pressão em você. É. Assim, acho bom você conseguir, porque a nossa admiração depende de você conseguir.
2: Se fosse eu, eu ia pensar: ou num feitiço, ou numa poção pra usar. Então ia sobrar dois professores pra perguntar, né? O Flittrick e o Snape. <risos> O Snape, Nossa. se eu sou o Harry, eu não vou falar com o Snape. Então só sobrou o Flitwick. Ele provavelmente ia falar o feitiço que o resto usou. Mas aí o Harry não tem habilidade suficiente, né?
0: Na realidade, eu até teria, amigo, eu acho, porque a gente vai ver no quinto livro que esse feitiço cabeça de bolha ele é usado por todo mundo para evitar o cheiro das bombas de bosta no corredor. É, não sei se por uma hora, né? Mas. Eu não acho que
2: o Harry saberia ajudar.
0: Mas, assim, uma coisa que é interessante notar, né? Que, convenientemente... aquele que, tinha que dar, é, Nessa tarefa, eles podem trazer coisas de fora. Porque, na primeira tarefa, é, eles só podiam começar com a varinha. Né, aí, o Harry teve que convocar o, a vassoura. É, era uma das regras da coisa. Você tem que fazer só com a sua varinha. Nesse aqui, não. Ele podia ter trazido alguma coisa de fora. Então, se ele podia ter trazido uma coisa de fora, como ele traz, o Galricho, ele podia ter procurado uma poção, né? Ou coisa do tipo. Mas, enfim, né? É, no final das contas, né? É, nada disso importa porque o Harry não vai entrar na prova sem ter nada pra respirar debaixo d'água. Ele vai receber isso das mãos né, de Dobby depois de todo esse plano é, do Bartow Crouch Jr. Enfim, né? Que bom, né? Que em 10 minutos o Dobby conseguiu achar o Harry e entregou lá pra ele o um Guel Richo. Uhum. Aí o Harry consome a erva né, e vai caminhando pra dentro do lago enquanto ele vai sentindo a água vindo pelos seus joelhos e... Bom, o seu programa de podcast não está com defeito, né? É porque é isso que os espectadores estão vendo, né? O mais absoluto nada.
1: Só a água. <risos> Sim. É só Antes a água, da gente amiga. entrar, então, de fato, na prova, que a gente pode ver, porque a gente vê da perspectiva do Harry, temos que falar sobre <risos> o fato de que, meu Deus, como que eles levam uma arquibancada cheia de pessoas para assistir um lago vazio <risos> por quase uma hora e meia gente, eu juro que quando eu li o, o livro quando eu era mais nova eu imaginava que devia ter um talão lá Caiu, tá louco, né? sabe eu ficava imaginando que tinha câmeras no lago e tal, agora nessa releitura, eu, eu associei um negócio, se o, os sereianos vão lá pra falar pro Dumbledore o que aconteceu, nem os jurados sabem o que aconteceu, então uhum. basicamente a prova é realmente <risos> um monte de gente, e gente pro lago tédio. passando frio no lago passando frio uhum.
2: no lago até porque a gente tá no fim de fevereiro né, a gente uhum. tá no fim de fevereiro na Escócia, pleno inverno Menos 3 graus nos lagos. Imagina que, como que tá a água, né? Imagina em Curitiba, como? né? Não, Curitiba, é. meu filho. Ux.
3: A prova correu no dia 24 de fevereiro, né? Isso, deve estar tá um isso. frio de doer ainda, gente. Deve estar tá pior que Curitiba. É, foi lá ah, no meio lago do
2: Barigui agora. Tá frio demais, mas, né, que bom que ninguém Eita. morreu de hipotermia, sabe como que é, né?
1: Pois é, porque o Gilricho, supostamente, dá pro Harry uma, uma... muda a temperatura corporal dele isso, também, isso. né? Isso, É, do Harry, era isso, né? que, eu falar, é eu isso
3: que eu ia falar. Mas eu, que eu acho, falar, eu eu acho falar que podem
1: né?
0: ter morrido. <risos> o, o do Crohn, talvez, também não.
3: É, o Cedrico e a... O Cedrico, a, acho que foi isso. A Fleur deve ter sentido tanto frio, porque ela é do sul da França, né? Assim, Ai, uma temperatura frio, mais amena. Quer... Não,
1: não, não, não. Ai, que frio!
3: A comida, ah, é muito a comida é muito pesada. Não
2: tem tompeiro.
3: Não
0: tem tompeiro. Ah, a Fleuma tá sempre quem? estando mal, né? Nas tarefas. Eu fico um pouco de pena.
3: Gente, a Fleuma, a Fleuma, a Fleuma é. é meu Deus. É a típica, é a típica, a típica Patricinha hétero padrão, né, gente?
0: É,
2: Por enquanto, eu sim. Vou
0: dizer, eu vou dizer aqui que talvez eles utilizaram um feitiço térmico, talvez, pra se proteger, porque. <risos> uma hora a, a menos 3 graus não deve ser uma coisa muito se bem saudável. que a
2: água é um negócio tipo piscina gelada, né você entra, passou 2 minutos e já tá na temperatura legal
1: aí você sai e você sobe. mas menos 3 graus alguém chute o Titanic? não não
0: <risos> não tinha uma porta pra ele
1: Enfim, gente, é, cabia assim, gente... o
3: Jack e a Rose em cima daquela porta <risos> meu Deus, cabia cara cabia
0: nunca vamos perdoar pois é né menina e aí, gente, vamos falar agora sobre né, os tesouros, né, os reféns, o Wheezy do Harry. Que o Fred vai, é, é, é mandado pela McGonagall de buscar o Ron e Hermione, né? E o Harry até acha que é porque eles estão ajudando ele. Ai, meu Deus, me fudi. Tô pedindo ajuda. Eu sabia que eu não deveria pedir ajuda de ninguém. E eles vão embora e não aparecem de noite no, no salão comunal. E aí o Harry precisa... Aí ele fica... Dá uma esquecida neles, né? E aí ele finalmente uhum. lembra do Ron quando ele vê ele lá no lago. E a Hermione também.
1: É, ele vai acabar indo sozinho pra biblioteca porque os amigos não voltaram e ele falou: mano, preciso resolver esse uhum. CBL aqui. E vou, foi lá resolver.
0: É. E vocês acham que os reféns eles tiveram a, a opção de, de, de serem reféns? Tipo, eles foram dados as escolhas?
1: Eu acredito que sim.
0: E a pessoa. Aí o Ron fala assim: ah, não, não vou querer não. <risos>
1: Não, mas eu acho que é um convite, né, que a McElnagall faz. É. Ela deve chamar eles lá nada. e fala assim, viu? É. Mas a questão, é bom, é que eles estão o tempo todo com o Harry, né, então. Mas o que eu fico pensando é assim, a, a irmãzinha, inclusive, novíssima da Flor, eles devem ter trazido a menina de lá da França. Então Porra, deve ser um negócio Tipo, o, como gente. vocês falaram o Bartosinho colocou o livro no, no, no quarto do Harry Nos primeiros dias Então já deve ter sido um negócio que tava combinado Mas deixaram pra chamar o Rony e Hermione Aos 5 do segundo tempo, assim <risos> Falta 45 segundos teve Tipo, oh, vem cá vocês Vocês vão ser botados no lago, viu? Falou-os é. <risos> Achei isso um pouco errado Enfim, é porque, acho que é porque eles estavam o tempo todo com o Harry né? Então eles não podiam saber com antecedentes
0: eu acho que é tempo suficiente, assim, eles precisavam estar lá só de manhã no lago, então... Talvez tivesse combinado já, né? Mas aí se tivesse combinado, combinado... Mas aí, é, eu ia saber eles foram que eles de manhã ir, então. porque
1: eles não voltaram, né? Pra sala comunal. Pá, não, é isso que eu tô falando, tipo, é lá eu lá acho mesmo. que da
0: madrugada pra manhã deve ter tido tempo suficiente aí pra, pra preparação.
1: Será que já adormeceram eles ali na hora mesmo? É, tipo
0: assim, eles abriram a porta e a senhora chamou a gente...
3: <risos> <risos> será, se, será se foi tipo aquele sequestro, tipo aquele filme de suspense, assim, que tem um sequestro, né? Entraram é, assim, que... aí do nada foi uma pessoa por trás, assim, com um pano com aquele, com aquele líquido. Acho que é hétero, sei lá, porque a que a galera bosta claro um no fome. Assim, claro, fome. Não, não,
1: é, não foi assim, porque o próprio Rony fala depois: Harry, seu débil eles não iam deixar a gente morrer. É. <risos> então eles devem ter explicado pra eles. Mas seria mais legal desse jeito. Eu gosto dessa narrativa. Virou o radicano.
0: E eu, vamos agora discutir sobre a questão das opções, né? Tipo, a gente vê lá no fundo do lago, temos Cho Chang, claramente a namorada, né, do do Cedrigo, então acho que não tem muita discussão aí. A, a, a irmã da, da Flair, que aparentemente não tem ninguém importante com ela ainda na delegação.
1: Ninguém, <risos> gente! Será
0: o trabalho de buscar alguém da, de oito de anos de casa pra colocar lá.
1: Eu entendo que faz todo sentido, mas assim, não tem uma pessoa na escola da menina que a menina gosta, gente? Não tem uma melhor amiga? É. Achei, achei um pouco errado isso daí. Ou ninguém topou, né?
0: A gente <risos> vai chamar um <risos> menino de oito anos que pode consentir pra caralho
1: cortada da flor.
0: Aí temos também a Hermione, né? Claramente quer é. alguma coisa muito importante pro Crum, aparentemente.
1: Então, né? Eu acho que isso, isso sempre me deu a entender que eles estavam meio que num relacionamento, assim. Porque hum. quando o Rony pergunta, ah, mas será que a Hermione beijou o Crum? Pra mim tava meio óbvio, porque eles estavam aparentemente num relacionamento mesmo. O é. que vocês que acham?
0: Bom, se ele é a coisa... Se ela é a coisa mais importante pra ele no momento... Ou, assim, não sei quem que julga isso também, né, a gente não sabe se isso é julgado pelos juízes ou pelo Bagman ou por quem quer que esteja organizando isso, é meio estranho, eu, assim, eu acho que é legal pro plot, né, porque o Harry vai ter lá Harry e o Ron e, tipo, e achou também que ele quer salvar, né, e não vai dar, ah, ele não vai saber deixar eles lá, mas só se eles tivessem muito namoradinhos mesmo, acho que faria sentido.
3: Talvez, exi, é, existe uma teoria meio furada de que você tem alguns amores na sua vida. A sensação que eu tenho é, é que a Hermione, ela foi a primeira paixão da vida do Krum. Entendeu? Independente... Meu primeiro de, amor. In, isso. Independente de se durou, se não durou, se, se re, re, resfriou depois. agora Porque quando a gente chega lá nas relíquias, no, no casamento do, do Gui e da, e da Fleur, né? Ele, ele ainda, você vê que ele ainda nutre assim, algum, algum sentimento uhum. por ela, meio que ele ainda ainda é afim dela, sabe? Talvez essa seja a relevância do, do, do Krum ter escolhido a Hermione como o Code diz.
2: É, eu acho que a gente esquece às vezes que no fundo eles são um adolescente e uhum. os adolescentes se apaixonam assim, tipo de, de amor à primeira vista. Oxe, eu e também. alguns. Não, mas o que eu tô dizendo <risos> é que. Não, não tô falando que você não. É que a gente esquece que
1: isso pode acontecer Às vezes dura, às vezes não dura Não, né? eu acho que assim Não que isso não ainda aconteça comigo Mas o ponto é, eu entendo o que você tá falando Eu acho que a coisa quando você é adolescente Toma uma proporção muito maior, né? Uhum. É, e outra é. É, Para o crum,
2: se você for parar para pensar Normalmente Pelo menos as outras meninas que passam Elas ficam, tipo, atrás dele meio porque ele é famoso, né? Elas
1: ficam tietando ele Uhum. E a Hermione não, ela tá, tipo, de boa. Ah, é, então, e aí justamente tá, vale. quando eu, eles têm algum tipo de relação mais verdadeira, assim. mas uhum. que eu acho que realmente foi um namoro, foi um relacionamentozinho. E que a gente não vê porque o Harry está completamente ignorando este fato Sim. no universo. Então, no narrador também não vê. Mas eu acho que acontece um relacionamento mais profundo do que a gente vê na história. Pelo menos no meu headcanon.
0: Pra gente responder direito a essa pergunta de, tipo assim... Por que que foi a e não, de repente, um amigo dele, alguma coisa assim? É importante a gente saber uma coisa que a gente não sabe... E que a gente não tem, acho que, como também saber... Que é quem é que decide, né? Uhum. É porque isso depende de quem tá olhando, né?
2: Porque pode muito bem não ser tão profundo quanto a gente acha que é... E apenas, tipo... Ah, escolheram lá é, a Hermione porque ela tava sempre com ele... É, o Rony, porque ele tá sempre com o Harry E a Flair, porque ó, a irmã dela né? Não ia ser outra pessoa E o Cedric, porque ele namorava show Pronto, é tipo, meio lógico é, Você fez o cheque
1: Isso até traz o questionamento Se o, o Rony era realmente a primeira opção De pessoa que o Harry ia sentir mais falta Porque a Hermione também é muito importante Pro Harry, né hum. o que Mas acha? Hum, e ai, Nesse
0: amiga, caso, eles acham que a Hermione só não foi escolhida
1: <risos> é, a Hermione só não foi escolhida porque o Krum era muito apegado a ela, ou, entendeu, porque o Rony de eu fato acho, era o melhor amigo do Harry.
2: Eu acho que o Rony ia ser a primeira opção de qualquer maneira. Por tudo o que o, o Rony, ele traz na vida do Harry, os significados desde lá do começo, tipo, ele foi a primeira amizade... Que ele teve lá no trem. E a família do Rony. Não que a Hermione não signifique nada pra ele. Pelo contrário, ela também é a melhor amiga dele. Mas eu acho que o Rony, ele tem esse papel mais, assim... De família. Será, será que eu, é isso que eu quero dizer?
0: Eu acho é, que é. Novamente, a gente precisa saber quem é que decide, né? Porque isso aqui é uhum. legal pra gente especular de quem é mais importante... Mas a gente precisa saber se era uma coisa mais superficial mesmo que alguém pegou pra usar como... Pra pegar, pra raptar as pessoas, né?
3: Eu acho que a relação do Harry com o Rony é realmente aquela relação de irmão mesmo. Uh -huh. Tipo, uh -huh. de, de família. É, eu vou parafrasear o meu, o meu personagem favorito da, da Disney, né? Oh, Hannah! É, uh -huh. Quer dizer família. É nunca abandonar ou desistir. A relação do Harry com a Hermione, apesar de ser uma relação muito firme e muito sincera... Né? Vide, vide que, tipo assim, durante a saga inteira o Harry tem crises e mais crises com o Rony e eu, eu acho que ele nunca chegou a brigar com a, com a Hermione de verdade né? então uhum. assim, é, muito, sim, é uma relação muito firme, é uma relação muito verdadeira também mas eu acho que a relação de amor fraternal entre o Rony e o Harry é, é, é bem mais intensa ninguém nunca fez Ai. fanfic, ninguém nunca fez fanfic de brotheragem, não? Do Harry com Rony.
0: Alguns diriam que ah, até um pouco mais do que fraternal, hein, Amanda? Ah, vou te contar. <risos> <Quem> <risos> é.
2: É?
1: Closer than brothers.
2: O que eu acho que entra aqui nesse. Talvez sem considerar essa profundidade de sentimento, é que eu acho que a relação Rony e Harry, ela também é mais visual do que Harry e Hermione. O que eu quero dizer é que, tipo. Às vezes eles até, tipo, falam, ah, que saco, Hermione. E eles ficam, tipo, só os dois. Tipo, a gente sabe que a Hermione ficou um tempo aí com o Harry, porque eu, ele tinha brigado com o Rony. Mas só por isso.
0: E, gente, vocês não acham meio injusto, assim, lógico, né? Tudo é injusto no mundo bruxo. Mas vocês não acham especialmente injusto que o Harry chegue lá embaixo e encontre, tipo, duas pessoas muito importantes pra ele? Porque eu acho que isso faz toda três, a diferença, né? né? No uhum. fato... É, três, tem a também. É, o fato de ele não, não conseguir só pegar o negócio dele e ir embora. Talvez fosse fossem pessoas que ele não conhecesse, talvez ele... Eu não sei, até que ponto uhum. a honra dele né, faria ele continuar lá e tal, porque ele ficou ali porque ele achava que a pessoa ia morrer. Mas o fato de ser alguém que importa tanto pra ele é, eu acho que deixou ele em desvantagem. Aí. A, 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 além das
3: desvantagens que ele já tem.
2: É, eu acho que o Harry é um grande fudido nessa, nesse torneio aí. Porque ele é o que tá em desvantagem em tudo, praticamente. É.
3: O Harry, nesse torneio, ele é a Maria do Bairro. Tudo de ruim acontece com ele, velho. <risos>
1: A questão, assim, eu acho que ele tá em desvantagem aí, mas no sentido de maturidade. Porque fica mais. Fica claro que os outros participantes, por saberem um pouquinho mais de magia e tal, se viram um pouco melhor. E também não tem a ingenuidade de achar que pode ser que ficasse lá o, o povo pra morrer de fato, né? Uhum. Então, enfim, eu acho que a maturidade faz sentido. Faz diferença uhum. pro Hair tá em desvantagem aí.
3: Tá, mas Tami. No, tu, no teu alto dos teus vinte 20, e 20 tantos anos aí, se tu tá nessa mesma situação, sei lá, teu namorado, teu melhor amigo, né? Tua, teu melhor, ami tua melhor amiga, teu melhor amigo e a tu, o teu crush no mesmo lugar. Tu não ia tentar salvar os três, não? Mesmo, mesmo hoje, tu, pois com a é. maturidade que tu tem. Então, assim, é meio, né? Apesar da maturidade do Harry, mas existe, sim, essa história da, do sentimento dele, né?
1: Sim,
2: sim. Faz sentido também. E tem outra coisa, gente. A primeira tarefa já foi o caos que foi. A gente sabe que o torneio tinha, tinha parado porque alunos morreram, então... Uhum. Quem garante que realmente essas outras pessoas Sim. iam ser salvas? Ia dar tempo de salvar, sei lá o quê. Não é, sei. Eu acho
0: que isso assombra, eu acho que isso assombra muito o Harry, porque ele tá numa posição de muita desconfiança, como o bruxo bruxo nesse momento, né? Assim, ele foi escolhido sem ser, menor, sem ser maior de idade. É, ele sabe que é uma coisa muito séria, que ele tá, que ele tá participando e que as pessoas morrem. E, tipo, eu acho que ele não tem uma confiança total... Não digo nem no Dumbledore, eu acho que ele confia no Dumbledore, mas ele não sabe, tipo, o quanto que... Sabe, aquelas pessoas estão garantidas de, de sobreviver. O torneio pode
1: realmente ser letal, né? É. Eu queria me aprofundar um pouco mais, assim, porque eu, eu entendo que vocês estão falando, concordo com muita coisa, mas eu queria aprofundar um pouco mais isso no meu patrono, porque o meu patrono eu queria falar disso. Uhum. Tá bom,
0: então guarda aí um pouquinho. É, mas uma coisa que eu acho tão bonitinho é que o Dobby chama o, o, o Ron, né, pro Harry de o seu Wheezy. É, Ufa. que eu imagino que ele tá falando sobre o, Ele tá tentando falar o nome do Bronner, né, que é o Weasley. A não ser que tenha alguma outra coisa que eu não tenha pegado.
2: É isso, pra mim. A única é, é, é essa. Tipo, mas é que eu acho
0: tão bonitinho que ele fala, tipo, no, como substantivo. Você tem que pegar o seu Weasley. O seu Weasley.
2: Não, é, o seu Weasley, de mais
3: ninguém, entendeu? Tá vendo o Dobby, já chipa essa brotheragem.
2: Só não tá vendo quem não quer.
0: <risos> tá, tá. É, eu, eu associo a palavra Weasley também aos... aos é... Weasley's Wheezy's, né? Que é o nome da. da das travessuras. dos do pacotes lá de travessuras. Gemelidades. Isso, as gemelidades. Esse, esse é o nome da loja deles, né? É que. Isso aqui, Wheezy com Y no final, significa o som também que você faz quando tá dormindo. Tipo um assobiozinho, né? Um roncadinho. Um
1: é, mas acho que é, é uma forma de você colocar na narrativa e confundir, né? O Harry acordando é, tipo, e. Você tem que pegar é. o seu Wheezy, quê? Socorro! É.
0: O que, que tá é. acontecendo? Que, que tá acontecendo? E tem tudo a ver com dormir, né? porque ele tava dormindo e os meninos estão dormindo no sonho enfeitiçado uh -huh. lá.
2: Inclusive, o Easy é o nome do pinguim do Toy Story, gente, aquele que fala e é. assobia. E tem, em algum dos filmes, que eu não vou lembrar qual, me perdoa, Walt Disney, desculpa. <risos> ele fica todo empoeirado lá e não consegue soltar o apito dele.
0: É, a, a, então aqueles bichinhos, deve ser o nome daqueles bichinhos que tem o, o, o... De arzinho que solta o barulhinho pela, pela bundinha, pelo cozinho?
2: <risos> ah, então, no caso desse aí, era pela boca, né? Mas tudo bem.
0: É porque, é, geralmente, aqueles brinquedos de bebê, né? De cachorro, tem... É, a, fica embaixo o, o apito. Uhum. Enfim... É muito fácil o Ron chegar pra, pro Harry depois e falar assim, Harry, você é um idiota, você sabia, achava mesmo que nada ia acontecer, é porque te deram o briefing, querido, eu tô, eu tô presumindo aqui, né? Te disseram é, que você não ia se machucar, acho. que ia ficar tudo bem, que você ia ficar sobre o um feitiço que ia deixar você dormir sem respirar de boas, de olho em olho fechado, né? Agora pro menino Harry que tá lá, desesperado, não tá enxergando três metas na, na frente da cara dele. Escuta o, o, a sereia dizendo que o, 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 o tesouro dele vai apodrecer lá embaixo. O bichinho fica perdido. Não sabe é... nem
2: se esse tal de guio-richo aí que ele comeu vai dar
0: certo. Eu, ele não sabe nem quanto tempo, né? Ou o Dobby fala pra ele que é uma hora de, de, de efeito. Não. E aí o... o, o... Eu, eu cheguei nesse episódio pronto pra descascar em cima do Harry chamar ele de otário de trouxa por ter feito tudo isso mas agora eu já mudei totalmente a minha, a minha postura Harry tá certo que errou <risos> é, o, o, o Harry está né, nadando pelo, pelas, enfim, pela, pela escuridão do lago sem enxergar muito bem apesar é do guia é ao rixo e ele toma um sujo assim, do nada parece um, <risos> uma visagem né, a, a morta que geme que apareceu mais uma vez pra salvar o Harry e ia fazer ele achar o, 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 a direção
2: Convenientemente ela apareceu. Olha só.
0: <risos> Mas ela já tinha dito que ela gostava de passear no lago, né? Será que alguém deu uma descarga nela? Será que ela tava com um cheirinho de cocô? O
2: sal. Ela... É.
1: Às vezes ela tava com o cocô flutuando. Enquanto a gente <risos> fala isso. de recurso narrativo, esse foi bem conveniente, né, Rowling? Ai. <risos> 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 Muta tipo... <risos> não. Não, não tinha necessidade de estar lá. Eu acho que
0: depois ela, disso ela nunca mais aparece, né? Ou aparece? O Harry dá uma esquecida assim não. nela. Eu tinha esquecido, inclusive, que era ela que tinha apontado a direção, né? É, por, isso por isso que o Harry que conseguiu chega chegar primeiro, aliás. De uhum. todo
1: mundo, exatamente. Porque falaram pra ele onde que era.
0: E uma coisa que ele consegue fazer também pra chegar antes lá, né? Que ele conseguiu se livrar e a Florent não conseguiu, foram os grandes lows, né? Que o Harry teve instrução, né, ano passado, no ano anterior, com o professor Lupin, né? Belíssimo, que ensinou ele a se soltar dos grandilosos.
3: Gente, o Lupin foi o único professor de defesa contra as artes das trevas decente que passou por Hogwarts no período que o Harry estava estudando. Não me venham Sim. com essa de que o Snape é um bom professor de defesa contra as arte das trevas. O Snape não é um bom professor de defesa contra as arte das trevas. O
1: Snape não é um bom professor.
3: O Snape é, o Snape é. não é um bom Ponto. professor. O Snape é um professor abusivo. Ponto. O Snape é um abusador, gente
0: Eita
2: Se falar mais uma vez, a Larissa aparece aqui, vai, aparecer aqui. vai se materializar para dar uma palestra é. Não, mas ó Eu vou falar um negócio que eu não falo sempre Aproveita você aí que tá ouvindo Eu realmente acho que o Snape não é um bom professor Mas Ele ensinou algumas coisas Como professor de defesa do jeito dele, que não foi muito, né, não vamos nem comentar, mas ele, querendo ou não, ensinou. Ele uhum. ensinou,
1: é o trabalho dele, você não pode biscoitar por estar tá fazendo o mínimo, entendeu? Não, não tô, assim, tô, assim, tô não falando coisas não é. pra ele, mas tipo...
0: Vamos é. deixar pra ter essa conversa no sexto se
1: livro, então, é pessoal. <risos> eu entendo, ensinou uns bagulho <risos> lá, assim, legal, ó, que o professor que ele fez que fazer, mais que a Amber que ele fez mais que o... O Lockhart fez mais fez. que a Umbridge, fez mais que a Umbridge. esse é o parâmetro de professor entre não, Snape e é Umbridge, esse é, o, esse é o meu ponto.
3: Eu vou ignorar essa conversa então, porque... Então assim, bom
1: professor ele Clarissa, não Clarissa, é. eu tentei. De que confusão?
3: <risos> Se a gente for fazer um comparativo do Snape como professor com a Umbridge, com o Lockhart, com o Quirrell, o Snape é um excelente professor. Mas se a gente for comparar, por exemplo, o, Sna o Snape com o Flitwick ou com a McGonagall ou com o Lupin, não, não tem como dizer que o Snape é um bom professor. O Slughorn consegue também ser pior do que o Snape, mas é porque o Slughorn ele não, não dá aula de nada, né? ele baba os famosos. Enfim, eu, eu tive um professor de física meio Snape na vida, sabe? Um cara que, que inclusive, quis me agredir fisicamente porque eu, eu debochei da cara dele. Eu sou sagitariano, né, gente? Debochar é meu nome do meio.
0: Desculpa, eu sou sagitariano. Bom, gente, né? Vamos continuar a nadar. Finalmente, o Harry, depois de passar pelos Grand e receber a Dica da Morta, né? Chega num vilarejo de Luca. É isso mesmo?
2: Silêncio, Bruno.
0: Silêncio, Bruno. Temos as... A, Silêncio, a, a uma praça. Bruno. <risos> isso, agora falta só você também. Então.
1: Silêncio, Bruno. Eu não sei a referência. <risos> Meu Deus
0: do tá... céu. Ah, é porque o, o povoado que eles moram assim é tipo uma coisa meio de várias pedras que tem lodo as algas e tal parece um uma um vilarejo mesmo né lá dos povos lá que estão que tem as guerras os serianos e engraçado que eles têm toda uma cultura né eles têm uma eles fazem estátuas uhum. tá lá no meio da 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 praça com suas praça lá da cidade onde estão amarrados os é, reféns né os tesouros dos campeões
2: eles têm a vida deles né uma própria é. língua,
0: tudo. Uhum, tem uma própria língua. Assim, é porque os serianos, eles são. Eles sim Eles fazem parte dessa. Que nem os centauros, né? Esses seres, né? A gente tá falando muito sobre essa questão de inteligência das criaturas Esse, na leitura desse, desses episódios, desse livro. Eles já. Eles tecnicamente são seres, ou seja, eles têm é, inteligência parecida com a humana e tem, enfim, cultura e tudo mais. Mas eles não aceitaram. Eles falaram assim: oh, eu vou ser categorizado por vocês, brujos, não. Enfia esse ser aí no seu cu. É que nem os centauros, eles não estão nem aí. E as pessoas consideram eles criaturas, né? Oficialmente porque eles não aceitaram a classificação de seres. Pra quem não sabe, né? Seres são quem tem inteligência. Tecnicamente, assim, bem de forma muito, muito, muito é, aberta e rasa. E as criaturas são os animais, assim, mais irracionais. E, pois é, eles fazem status, tem a língua deles. É, eles fazem música. Eles, go eles, ficam, eles gostam de entretenimento. Eles ficam rindo do Harry lá. Luta, <risos> tentando cortar a corda. E eu achei interessante que... Eu tinha a impressão de que eles eram mais hostis. Mas, na realidade, eles são bem... De boa, assim. São pacíficos. Eles não se interferiram em nada. Eu acho que essa, essa impressão vem do, do filme, talvez, um pouco. Né? Que eles são uhum. mais, assim... carrancudos e tal. Mas eles estão de boa ali, rindo. E, e só eu não tô deixando o Harry pegar a lança deles. Mas...
1: E nem pegar os outros participantes que não eram dele, né? Os outros reféns. Uhum. O uhum. que faz muito sentido. Até porque... No, no, se o Harry levasse todo mundo... E eu entendo, né? Que... Todo mundo, praticamente, exceto a irmãzinha da, da Flor por mais que o Harry não quisesse que ela morresse, todo mundo ali fazia, fazia diferença pro Harry e ele gostava muito. Mas se ele levasse, nenhum outro participante ia poder completar, né? A própria uhum. tarefa. Então, uhum. Harry, raciocina uhum. um pouquinho. Mas meu... é, é
0: interessante <risos> que o Harry, ele vai só ameaçar, porque assim, os serianos, né, aparentemente eles têm medo de magia. Quando o Harry aponta a varinha pra eles, ele fala lá com a bolha na, na, na boca dele e tudo mais, ele fala, tipo, eu vou dar pra vocês três segundos pra, pra se afastarem. E eles vão, eles... eles esse, essa rolagem de, de intimidação que o, o Harry joga, dá certo e ele sai é que correndo do Harry
2: é o mesmo que rola com os gigantes, que eles têm medo de magia também mas é que eu acho que no caso não é a magia em si, né, é do bruxo Exatamente. porque eles devem ter sido muito ameaçados, muito atacados então a tendência é você temer a pessoa que tá apontando a varinha, mas nesse caso que o Harry ele realmente ameaça eles, né ele não uhum. tá tipo,
1: ah, tirou aqui sem É, querer. inclusive no, no sétimo livro Quando o, o Grampo Chama os bruxos de porta-varinhas Remete muito a isso É como se os bruxos estivessem uhum. sempre uhum. armados né? A, a, a varinha se torna uma arma mesmo Tanto que só bruxos podem portar varinhas que é. Justifica muito o medo que os sereianos têm
0: Pois é, né? Pena que ele só falou isso depois, depois que todo mundo já tinha ganhado dele se tivesse feito isso no início, ele tinha. É, não sei se ele ia conseguir se virar com três copos, quatro copos, né? Mas. Convenientemente, aquele, né? Só pra refrescar. Brincadeira, gente. Tá ótimo. Tem serianos que falam inglês, né? Nessa. Né, na, na, embaixo d'água ali. E eu fico me perguntando se a voz dele sempre soa como inglês embaixo d'água. Ou se aqueles serianos, especificamente, eles são serenos assim, que. E foram treinados pra Copa, sabe? Aquele pessoal que foi trabalhar na Copa e, e aprendeu inglês. Ou será que o Gel Rich faz ele entender?
3: Adorei. Sei, ah, Talvez, adorei essa interrogação.
1: Talvez, mas eu acho mais provável que tenha alguns sereianos que saibam inglês. Alguns uhum. poucos, assim. Do mesmo jeito que o Dumbledore fala sereaco. Alguns serenos uhum. falam inglês. Não, é, é por isso que e eu perguntei. E aí se, de aí, se de repente... você vai fazer um evento com bruxos, você bota esses que falam pra ficarem <risos> lá na linha de frente, né?
0: <risos> o, é porque me pergunta assim, a, a música é inglês, obviamente, né? Porque os, os, os campeões teriam que entender. E todo mundo fala inglês no mundo, né? Então, claro que eles iriam entender. E tipo assim, aí isso me faz perguntar, será que a, a voz deles embaixo da água é inglês e em cima que são aqueles guinchos? Mas eu acho que não, né? Eles devem ter a língua própria deles e é que eles conversam entre si ainda separado do inglês.
2: Eu acho que a questão do dentro e fora da água É diferente de ser em inglês ou não uhum. Uhum. Eu acho que tipo O que foi feito no ovo Foi que a mensagem é em inglês Só que fora da água Você não consegue ouvir Talvez uma questão de vibração Tipo a vibração da voz com o ar é... Tem um som
1: e a vibração da voz com a água É outra
0: uhum. pois É, é isso, que eu me pergunto se não pode ter sido assim com a voz deles também né Vai que é uma coisa de vibração uhum. também
1: é o que acontece. vocês já tentaram falar embaixo d'água. Yeah.
0: É, o Harry tentou várias é vezes. É diferente. O <risos> uh
1: -huh. Harry não sabia feitiços não verbais ainda, tadinho.
0: Ah, é verdade. Ele conseguiu fazer o feitiço, né? Ainda, ainda com assim a, a, com a voz cagadinha. Ele faz um feitiço lá com os Grindel, eu falar com os Grindelvold, com os Grindelows, ele faz um o <risos> relax.
1: Ele faz meio capenga, mas é por isso que ele não consegue fazer feitiço nenhum, né? Ele não tem nenhuma habilidade de feitiço não verbal e não dá pra falar ah, embaixo nada.
0: então é por isso que ele fica tentando pensar em chamar o canivete, aliás, ele não pensa nem em chamar o canivete dele. Ele fica pensando no canivete que ele iria usar pra cortar a corda, ele pensa, sei lá, é, ele esquece que ele tem uma varinha, será que é porque ele não iria conseguir usar ela?
1: Basicamente, porque ele tentou lançar alguns feitiços e não consegue, porque ele não consegue falar.
0: Ele tentou jogar feitiços e não conseguiu? Eu não tô lembrando dessa, dessa Tentou,
3: desse tentou, tentou sim, Cody. E, e eu tenho até uma dúvida, gente, em cima disso. Ele não, não comeu gel ele não tá todo aquático. Por que, que ele não consegue falar? Pra mim ficou estranho na época.
1: Deve ser, não deve ser parte da transformação, né? Você deve receber é alguns, porque... algumas propriedades pra poder É, é andar porque ele não tá transformado no sereiano. É. Ele está transformado numa
0: pessoa que tem guerras.
1: Muda, é. eu acho que o sistema respiratório ali, é ou né? Você passa a receber é. oxigênio de outro jeito, mas eu não sei se as cordas vocais alteram. Altera também a, a temperatura corporal que a gente falou. Mas acho que as
0: cordas locais, uhum. não. Ah, que interessante. Então é por isso que ele não consegue fazer feitiço assim embaixo, porque ele fala... É, eu, eu, tô, eu tava lendo, né? Que eu tava muito, tipo assim, Harry burro, Harry burro, Harry burro, lendo esse capítulo. E, tipo assim, na hora que o Harry tava, tá lá embaixo, ele pensa assim, poxa, eu podia ter trazido o canivete do Sirius, né? Seria uma pena se eu, não se eu tivesse uma forma de fazer ele vir pra cá onde eu estou. Tipo, amado, você <risos> usou o na última, na porra da última tarefa. E ele pegou uma pedra pra ficar cortando a corda, então deve ser isso.
2: Sendo que na verdade também né Se fosse feitiço por feitiço Ele podia usar o feitiço que ele
1: usou Pra rasgar a mochila do Cedrico Isso é o, é o de, o de
0: Findo, né O feitiço uhum. cortante
1: uhum. Nenhum outro participante usou feitiço também O Cedrico levou uma faca O Crom uhum. destruiu com as Com a cabeça de tubarão dele Quase
0: destruiu né o Harry, o Harry apontou uma pedra pra ele Até aí o Harry ajudou né ele pega inclusive assim, fala, se o Harry talvez aqui...
1: tivesse conseguido de algum jeito se preparar antes pra essa tarefa ele também teria conseguido pensar em formas de cortar né, coisas que você possa levar, assim, canivete coisas assim, uhum. mas e ele não se preparou minutos, né? coitado, eu realmente tô, tô bem passando o plano pra Harry nesse capítulo eu tô achando muita dó dele <risos> É, mas aí eu acho que ele
2: moscou, na verdade, porque ele ficou tão é. focado em respirar que ele esqueceu de levar outras coisas. Pois mas é. Mas eu sim. acho que respirar é uma prioridade, não é mesmo? É, respirar Não, mas ele devia ter pensado em tudo. Ah, mas
0: enquanto você não acha o respirar, pensa no plano B,
3: pô. Esse capítulo é a prova de que o Harry, apesar de ser muito talentoso, ele é meio tapado. Mas...
0: É, desde tá. aquele capítulo com a Murta, né, que a Murta fala pra ele que ele é meio tapado.
1: Vou continuar com o meu pano aqui. Eu realmente acho que cê, quando você tá priorizando respirar por uma hora embaixo d'água e você descobre 10 minutos antes como, não dá pra pensar em mais nada, né? Você entrou é, lá, eu chegou aí, o que Eu não sei se porque aí, eu Deus, sou adulto,
0: eu pensaria nisso, tipo assim, ah, se eu não tô conseguindo achar isso daqui, vamos pensar nas outras coisas, depois eu volto pra isso aqui. Tipo questão. eu sei do...
1: exatamente
2: como eu ia fazer. Eu ia fazer assim, ó. Meu Deus, ah. eu preciso respirar, mas eu preciso me proteger também. Mas peraí, eu vou pesquisar um pouquinho aqui. Como é. respirar, mas na verdade eu já tô pensando aqui como que eu vou me defender mas, gente, da história. Se crise ele não tivesse como
1: respirar, ele não ia nem entrar na prova. Realmente não como respirar. <risos> Sobe, pega ar e Vocês estão sendo muito maldosos. Tá? <risos> não quero. Eu vou manter meu, vou manter ah, meu mas eu acho que ativo. é não Tudo bem,
0: eu acho que faz sentido por ele ter acordado tão cedo, né? Assim, tão perto da prova e não deu pra se preparar. Mas, tipo, o problema é que não era pra ele estar tá acordando naquela hora. Dez o o minutos problema antes. dele era anterior, entendeu? Exatamente. É, enfim, mas havendo essas, essas condições de pressão e temperatura, tem que passar pano também, eu acho.
3: Eu sou muito grifinório, Brother, mas eu nunca... Consegui entender algumas coisas do Harry, do, juro. Não, muitas
1: é... coisas do Harry, eu, eu realmente critico. É nesse capítulo que eu tô com o meu pano a postos, porque o menino tá todo cagado, gente. Não dá pra pedir muito dele, sabe? Não era nem pra ele tá aí, né? Ele tem 14 anos. Não era pra nem tá aí, sabe? Tá lá, não sabe como vai respirar, descobre o que é o um negócio na hora que você comeu. Sobre esse momento, né, lá embaixo da água... Uma coisa que
2: eu fico me perguntando às vezes é sobre a transformação do Krum. Porque a gente sabe que ele transfigurou só a metade, né? É, se isso foi proposital, se não... E se fosse, tipo, se ele tivesse se transformado por completo... Se ele ia perder a consciência humana dele. Porque a gente sabe que o Harry uhum. tenta ajudar ele, né? Pra pegar a pedra lá e cortar a corda. Será que ele tá meio
0: uhum. tubaloide? É... o isso, ele, é, ele é penalizado pelos juízes por ele ter feito uma, uma transfiguração parcial, como se tivesse sido um erro. Mas assim, eu fico uhum. pensando, ué, mas o dia que a Rowling falou que o que diferencia um animal de uma pessoa transformada em um animal é que um animal transformado, ele tem um cérebro do animal. Ele, deixa, ele esquece que ele é humano e ele não vai fazer nada que o humano quer. Então, se ele uhum. tivesse tido o sucesso que os juízes estavam atribuindo, ele teria fracassado. Não faz sentido.
2: É, e eu acho que se fosse, tipo, uma transfiguração acidental, ele ficou transformado pela metade, eu não acho que ele ia destransfigurar tão rápido, sabe? Eu acho hum. que ele ia ficar, tipo, um efeito colateral por um tempo, ele ia ter que ir pra a hospitalar, blá, blá, blá.
0: Uhum.
2: Não acho é, que acho ele que ia, tipo... Ah, terminou.
0: E o Harry tem que ajudar ele, inclusive, indicando a, a pedra, uhum. né? Porque o não queria atacar as coisas com o dente dele. Talvez seja uma parte meio consciência do barão dele aí, que deixou ele mais selvagem.
1: É. Mas eu acho que foi proposital, de alguma forma, assim porque Até porque eu fico pensando que não sei se ele teria, por mais que ele seja do sétimo ano e seja já um bruxo quase formado, se ele teria, se ele conseguiria mesmo. Se ele teria a capacidade, a habilidade de se transformar completamente. Não sei é. se ele teria. Ele ainda é um aluno, né? Uhum.
0: Não, e mesmo que ele tivesse, tipo, isso, isso acontece na a, a discussão do... Eu não sei qual é o livro que você falou, acho que é no Animais Fantásticos. Não sei, algum um momento que fala muito especificamente sobre os animados. É, tipo, nenhum bruxo vai querer se transformar em um ser em um animal. Porque, tipo, ele vai se fuder. Tipo, você vai... Você não é mais você. E então, agora que a gente sabe, né, os feitiços e as transfigurações que foram utilizadas, vamos descobrir como que os juízes é,
2: deram os resultados. Sobre os resultados, a classificação que a gente tem lá foi que a Flor ficou em último, né? Que ela recebeu só 25
0: pontos dos 50,
2: porque ela não conseguiu achar uma a arma dela tempo. Eu fui então... atacada
0: pelos grandilos, mas deveria ter ganhado zero. <risos>
2: É, Não sei não, se não... Sei lá, acho que se não achou é zero
0: Eu achei 25 pontos muito ainda, sabia? Assim, eu, uhum. meu coração Ele ele tá muito triste com a Flair Mas é... é amiga, ela, ela conseguiu fazer um feitiço Tipo, qual que é?
3: Metade dos pontos? São cinco juízes, né? Isso, então, é, metade dos pontos eu também achei muito Porque ela não, ela não conseguiu nem Chegar até a, a pessoa dela é,
1: Ela só fez o feitiço e caiu no lago <risos> Mas ela fez o feitiço. Ela encontrou uma maneira de entrar no lago, isso é parte da tarefa.
0: Verdade. Uh, eu fico pensando na organização de jogos deve ter ficado desapontada, né? Poxa, a gente pagou uma passagem pra ir buscar a tua irmã, lá, sabe lá onde? E você não foi capaz de tirar bichinho dentro de lá. <risos> a
1: Gente, não tinha nem milha pra usar. <risos> em terceiro lugar,
2: ficou o Krum com 40 pontos, porque ele perdeu ponto pela transfiguração parcial. E por ter sido o segundo a socorrer a sua amada lá. Uhum. A gente acha que é amada, né? Estamos falando aqui de informação do nosso cu. <risos> Aí que o babado fica louco. Porque o Harry tecnicamente não salvou ninguém. <risos> no tempo certo, né? Ele demorou muito mais. Mesmo ele tendo achado antes. O, fe o feitiço dele, na verdade, não é um feitiço. Não foi nem ele que... <risos> O negócio. <risos> e ele ganha 45 pontos parabéns Harry em resumo
3: gente, o e Harry ele é um elefante em cima de uma árvore, a gente não sabe o que ele tá fazendo lá, mas a gente tem certeza uhum. de que é. ele vai cair dali
2: né? <risos> Sim. claro que o Karkaroff ficou puto, né um, com essa decisão, mas o Harry ficou lá em segundo lugar e o Cedric ficou em primeiro com 47 pontos pelo seu feitiço, por ter conseguido fazer tudo lá quase no tempo né que ele
1: demorou um minutinho a mais mas ah, foi sem graça dele, pronto
0: é, pronto, falei foi emoção. O,
1: é, basicamente foi o único que cumpriu a tarefa direito, não é mesmo?
0: é eu, eu lembro da narração dizendo que o Karkaroff provavelmente não queria que nenhum deles, além do Kroon tivesse voltado. Que por ele tinha ficado todo mundo lá embaixo mesmo, morto. <risos> a, a narração é. tá sendo muito, muito julgadora, né, com o Karkaroff.
3: Parece os juízes japoneses quando vão julgar o, o skate lá, feminino, que deram uma nota melhor pra japonesinha do que pra fadinha, ou então os juízes lá do Judô, sei lá. Ah, eu tô indignado com esses juízes japoneses. Beijo, Jess. Jess. <risos>
0: Então vamos ficar de olho, porque tem umas coisas aí que foram a, a, que apareceram nesse capítulo pra gente prestar atenção... Que vão se manifestar mais lá pra frente... Como por exemplo, né... É, vocês notaram um certo besouro d'água no cabelo de Hermione... Enquanto Kroon estava tentando chamar a sua atenção, mas ela estava muito atenta
3: no Harry Potter?
2: Ai gente, eu queria muito essa cena no filme... Uhum. Porque poucas pessoas iam entender, mas sabe, ia ser um service.
3: O filme deixou muito vácuo, gente. Não, não tem lógica, né? A gente fica falando dele mesmo, não. Ai, que e,
0: Assim, eu, eu quando tava lendo, eu pensei, eu pensei assim, tipo, magistral, essa questão de, tipo assim, é, é, apareceu o besouro ali, tipo assim, inconspicuo, né? Que ninguém tava nem prestando atenção. E era justamente uhum. na hora em que o Krum tava tentando chamar a atenção da Hermione e ela tava mais uhum. preocupada com o Harry. Que vai ser tudo que a Rita vai construir no próximo capítulo, se eu não me engano, sobre a história lá da Hermione quebradora de corações, uhum. não sei o quê. É uma mulher vermelha. É. <risos> Como é que é? E isso? Porque, sabemos
1: que Hermione não está querendo levar esse relacionamento muito a sério. Não por causa do Harry, né? Mas por causa do mozão. Que aí a Flor dá um beijinho no Rony. E Hermione fica furiosa. E Gente, o ship se mantém ali, se desenvolvendo. Né? Né? Amo. Quem
3: não viu é porque não quis ver. O jeito lá o que também enaltece o casal, Ron, Rony e Hermione, é assim. é... <risos> Dá, dá até, assim, esperança no mundo ainda, sabe? Assim, ainda não, existe Ainda, que você fala, ainda dá
0: existe até um amor. nojo aqui, sei lá.
3: Não, ainda existe amor. Mesmo que não existem em SP, mas existe amor em outros lugares. <risos>
1: existe, a Tamires de 13 anos, que lia esse casal, ainda tinha esperança no mundo. Então eu, eu reproduzo ainda, gente. Oh, eu acho
0: que ela tão com A Tamires novinha, cheia de esperanças
1: tinha fé na humanidade ainda, aquela uhum. moça. Tem uma coisa que a gente falou
2: lá no começo do capítulo que tá lá na aula de feitiços que a gente não falou sobre essa parte, né, pra falar agora que é o Neville usando a magia lá que ele não tá conseguindo fazer o feitiço mas ele consegue fazer, tipo, atingir o que não deve, só que de uma forma mais poderosa. Isso na aula, né? Na é. aula de feitiços Ele levita tão
0: flitwick, cara
2: ele não atinge lá a almofada ou uhum, é. o que ele, ele tem que atingir. Ele não faz o que
3: precisa
1: mas... fazer, mas ele faz um negócio muito mais difícil, né? Sim. <risos> daí fica o questionamento, né?
3: Gente, quantas vezes será que o Flitwick já deve ter ido para lá hospitalar na carreira dele como professor? Nossa.
1: Ele é muito ridinho <risos> da paciência,
0: né, o, o Flitwick?
3: Ah,
1: fofo.
3: Ah, o Flitwick e... eu nunca critiquei. Mas nunca é critiquei isso, o
1: é, é interessante de colocar que fica demonstrado, assim, que o Neville parece ter muito poder mágico. Apesar de não saber direito ter precisão ainda, ele é um bruxo poderoso.
0: Uhum. O leãozinho, né, tá com a juba crescendo, como diz o Danilo. <risos> muito bem, galera. É, eu queria trazer aqui também uma, antes da gente finalizar, é, uma coisa que eu percebi que a Lia, <risos> a Lia Wyler, nossa tradutora querida, é, mais uma vez deu ah, uma...
1: <risos>
0: Ela deu um arzinho muito... Eu estou começando a achar engraçadinho já, sabe? C você percebeu também, Tá.
1: Sim, tem um, o, uma parecida com a que a gente pegou no, no último episódio. Que ela fala. There, é, tem, no original é There You Go, Harry. Que seria. Parabéns, ou oh, mandou bem, Beijo aí, amiguinho! Mandou bem. Isso aí, estamos pensando na tradução bem. O que você diria na malhação, né? Mas é, é isso. Mas ali a Lia traduziu como. Lá vai você, Harry! There you go. <risos> There you go. Lá vai você. Oh, Lia, isso. não havia Google Tradutor ainda, mas a impressão que eu tenho foi que ela usou o Google Tradutor de vez em quando. E uhum. falou um, um foda-sezinho.
0: É, a Lia e, a, e o pessoal da, da, da revisão também, né? Outra coisa que eu notei da questão da, da revisão foi uma frase que eu li umas três vezes pra tentar entender, que era a frase da carta do Sirius, que o Sirius fala assim mande dizer a data que, você, que vai ter o feriado em Hogsmeade, alguma coisa assim, pela coruja. Eu fiquei assim, como assim, mande dizer a data? Você vai mandar a coruja dizer? No, <risos> é, não não faz que, sentido. É, o é... que eu
2: pensei foi isso também, né? mas
0: uhum. Deve é mande a data pela coruja, né? Ou diga a data, coruja. Mande dizer. Acho que é, isso
3: aí foi um erro de, de edição. Algumas traduções que deixam a gente meio sem entender nada.
1: É, eu acho que às vezes é erro de edição esse caso, né? Mande a data. Tiraram, não tiraram o dizer. É, pode ser. E, enfim. Outra coisa
0: interessante na releitura foi ver que o rego né? O bichinho, ele voltou, finalmente, das aulas de, de Tratos e Criaturas Mágicas, né? parada gria de todos, muitos, poucos, não sei. E ele tá com toda uma energia de renovação, né? Agora ele quer mostrar que ele... O Harry tá pensando, né? Será que ele quer mostrar que ele é tão bom quanto a professora Grub Plank? Ele, tipo, não, não tá mais insistindo nos explosivinhos, talvez por causa da Rita. Tadinho, né? Ele teve que ser tolido por causa da, da Rita. No fim das contas, é bom, né? Porque ninguém aguentava mais aqueles bichos.
2: Graça, Só o Luiz que
0: gostava disso. <risos> é, o Igor gosta também. Ele acha bonitinha a história do Hagrid. Com os... Só sobraram dois, né? Inclusive, um vai ficar vivo ainda até o final do ano pra a tarefa final. É. é. E a sensação de agradecimento do... Do, do, do Harry, né, no final do, do, do capítulo, né, que ele uhum. fala que ele vai comprar milhares, milhões de meias pro Dobby. Só que não, né, Harry, você vai esquecer do Dobby até o momento o que você vai precisar é dele.
2: Não. Dobby pro ano inteiro, a meia pro ano inteiro. Eu duvido muito mais, né? Ficou a intenção.
1: tinha do Dobby, justiça para Dobby.
0: Justiça para Dobby. O reizinho que salvou o Harry e a
1: justiça tudo. dele foi eu, a morte.
3: Eu amo Dobby e eu não quero falar sobre a morte do Dobby agora, porque eu não quero chorar. Não pode
0: é ver. Então pessoal, se vocês quer discordam da gente, né? vocês podem colocar a cabeça de vocês num balde e falar as opiniões, Não, brincadeira vocês contem pra <risos> gente nas nossas redes sociais em todos os canais que a Nay é, deu pra vocês lá no início do capítulo vocês podem ver os links aqui na descrição do lugar onde você tá é, acompanhando esse episódio e entra aí na discussão com a gente
3: Gente, eu super recomendo, eu super recomendo o Discord e o Telegram da Casa Elefante, viu? Olha, eu sou 20. Eu super recomendo. É sensacional, principalmente o Discord no canal Aleatoriedades.
0: A gente fica por várias horas entrando pela madrugada. Mas apenas se você for maior de idade, tá, gente? Porque tem coisas né, que, que, que menores campeões não podem participar. E é isso aí, pessoal. Vamos agora para o nosso momento terrível deste capítulo. A coisa que deixou você muito puto, que deixou você com ódio, deixou você né, é, com emoções negativas. É o momento, Avada Kedavra! E, né, como os bons modos é, pregam, vamos começar pelo nosso convidado. Vamos lá, Armando, conta pra gente o que, que te deixa puto nesse capítulo.
3: O meu momento Avada davra desse capítulo é o Harry o capítulo inteiro, porque ele consegue, ele consegue fazer pataquadas atrás de pataquadas o capítulo inteiro e você fica desesperado. Harry, pelo amor de Deus, <risos> menino, para! Menino. É desesperador, você fica desesperado com, com o Harry. Ai, gente, é isso. O é, meu momento Avada é o Harry nesse capítulo.
0: Ainda tá bem que você pode né abusar e abusar de Avada Kedavra e Harry Potter porque ele sobrevive.
1: É o menino que sobreviveu.
0: É,
3: várias vezes. Ele é imune ao Avada Kedavra,
0: <risos> né? Vamos lá, também você? Conta pra gente o que, que te deixou puto com esse capítulo.
1: Gente, não posso, não consigo lidar com um monte de criança entrar no lago com temperatura negativa, ficar uma hora lá com uma plateia inteira olhando um lago. Que nada acontece feijoada. Me, meu avada vai pra essa prova insuportavelmente chata, que não tiveram a decência de botar pelo menos um telão, botar <risos> uma camerazinha escondida na cabeça dos participantes pra saber o que tava acontecendo. Nada! Né? Colocar o um pessoal pra dançar, sei lá, na frente chata.
0: do... Fazer uma água, uma ginástica... Sabe! Uma água... Como é que é o nome daquela ginástica que é sincronizada? É, nado sincronizado?
1: Nado sincronizado, exatamente minimamente botar umas vila sincronizadas lá, <risos> qualquer coisinha. Entendeu? Nada. Vou dar uma avada para essa prova altamente mal pensada.
0: De que será que foi a ideia dessa prova, hein? A que deve ter sido bem do Percy. <risos> Muito bom. E você, Nai Qual que é o seu momento avada que dá?
1: Olha, eu vou
2: dar o meu avada para o fato do Harry ter sido o último a sair do lago. Que eu achei forçado. Só isso mesmo. Tipo, ele ganhou lá os pontos e tal. Mas, tipo, ele chegou em primeiro lá e foi o último. Não precisa, é dar, ele mano. é muito nobre. Achei forçado, só. É Achei nobre. chato.
0: Ele é o Jack do Lost. <risos> Sei lá. E você, Cozy? Ai, amiga. Então, eu ia dizer o um negócio da prova, né? Mas já que você já fez isso por mim, eu vou dizer que é uma coisa que sempre me deixa muito puto. Que é os bruxos que não sabem usar magia. <risos> Ou esquece que, que tem magia? Nossa, é. O, o, é mencionado neste capítulo um feitiço secante. Quando eles estão pensando sobre como entrar no lago. É como, sei lá, fazer os lagos sei lá, é, é secar. Porque existe um feitiço pra secar poças e água e tal. E aí, o, os bruxos não secam eles quando eles saem da, da, do lago. Entram, eles entram no castelo tudo molhado. É o. Uhum. Enfim, o. o o Harry pensando lá no canivete quando tem o Ah, ou... Tudo bem que isso aí pode ser por causa da questão da voz, mas... Nossa, tem uma hora que o, que o trio tá se questionando sobre o, o material de mergulho trouxa. É o Aqualungs, né? Eu sei que isso é uma grande palhaçada da J.K. escrevendo, né? Tipo, ah, vou tentar entrar no lago com equipamento de mergulho. Será que eu poderia convocar um Aqualungs da, do vilarejo mais próximo?
1: Era só tipo, a pedir a Amazon. pela Amazon, gente. <risos> era só pedir pela
0: Amazon, chega pedir Não, é, é, era só você comprar antes e aprender a usar. E aí você deixava ele ali na, no cantinho e você só convocava dali. Mas é claro, que isso é só. É, eu tô zoando, né? Obviamente. Mas é o fato de ele. Sei lá. A, a forma como eles não, não pensam tanto em utilizar magia magia pras coisas me deixa muito puto muitas horas.
3: Eu acho que se o Code fosse bruxo, ele ia ser tipo James Weasley. Ele ia ficar aparatando e desaparatando do tipo Nossa, do banheiro. Do total. banheiro pra sala, da sala pra cozinha, da cozinha pro
0: quarto. É. contando que eu fosse boa, imagina. Que eu não sei também se eu ia ser. Mas eu acho que não ia me levantar pra nada. E agora, chega de tristeza, né? Chega de amargura. Acho que eu já liberia que tudo que tinha para liberar, liberar geral e a gente vai pro nosso momento de alegrias, de consolações, nosso momento de né aquela luz prateada que dá aquele calorzinho né nesse lago tão gélido é o momento expecto patrona M -m 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 -m. Ué, então, o que, é que a gente vai trazer aqui pra afastar esse frio? O que, é que você vai trazer, Nai?
2: O meu momento vai para o Dobby, que eu falei mal, né, aqui, né, na gravação. Mas eu achei muito legal o retorno dele, ele ajudando o Harry como sempre. Mesmo que tenha sido ali na última hora. Porque o Dobby, ele é leal ao Harry. E eu acho isso muito legal, infelizmente, né, vai acontecer o que vai acontecer lá no final. Mas eu gosto, porque eu <risos> todos o Dobby. Isso
0: agora. E é, agora é com você, também. O que, que vai, você vai trazer para esquentar os nossos corações gelados?
1: Olha, eu vou absolutamente contra todos vocês aqui. Vou passar o meu pano para o Harry, que eu <risos> acho que a minha função hoje é exatamente essa. O menino, tudo bem, a gente, né? Quem nunca procrastinou uma tarefa na vida? O menino procrastinou. Sabemos que não podia ter procrastinado. <risos> Mas aí, passou a noite inteira acordado, Tadinha. procurando algum jeito de respirar embaixo d'água, não conseguia pensar em mais nada na vida, capotou em cima de uma mesa, devia estar com um torcicolo. Acordou 10 minutos antes da tarefa com o Elfo falando: Menino, toma um negócio aqui que você vai sobreviver. Ele falou: vamos na fé, Jesus, tomou. Ainda bem sobreviveu. Podia Acabou. ter dado errado. Ainda ficou. Acabou
0: de 30 segundos ficou por não, problema.
1: E ele ainda chegou lá e ficou lá pensando, meus amigos todos vão morrer. Você acha que o menino teve algum tipo de chance de raciocinar que ninguém ia morrer ali? Não deu para ele raciocinar, gente. Eu entendo a falta de raciocínio dele e passo o pano para ela e dou meu patrono para ela, inclusive. Acho que ele realmente não tinha muita... não, não tava batendo muito das ideias bem... E merece ser perdoado, merece um patrão. Mais uma coisa, ele ainda tá de roupa, porque ele tava de uniforme, né? E aí ele sai correndo, não deu tempo dele tirar as roupas. E não ia tirar a roupa também, tava muito, muito frio, né? E, e vai então de roupa e tem que carregar duas pessoas ainda, porque ele carrega a menininha, a, a, a irmãzinha do, da, da Flor E, sabe, muito, no filme não mostra, mas no livro ele tá de, com a capa, com tudo... Tadinho do menino Harry, gente. Não, hum. não, não pode dar hate pra ele neste capítulo.
0: Pois é, eu só espero que ele não tenha nada embaixo da capa. Porque se ele entrou no, 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 no lago ainda sem ter tirado a capa, se ele tava com uma roupa embaixo, assim, a burrice do Harry foi pra outro nível agora.
1: <risos> eu acho Mas... provável que tenha chegado nessa burrice mesmo. <risos> Mas mantenha o meu patrono para a burrice do Harry.
0: <risos> não, a gente e tá f... brincando, viu? E
1: chamarei de fibra moral até o final.
0: Tá certo, tá certo. É, o, o Harry, ele é um menino que... Né, ele tem 14 anos, ele tá ali de paraquedas. É, é, a gente tá jogando ele aqui do auge da nossa fase adulta, como se a gente nunca tivesse feito burradas com nossas. né, então é isso aí. Eu acho que eu vou até fazer aqui, levantar minha varinha também para fazer um, um patrono conjunto com você nesse aspecto, pro menino real.
1: Obrigada, consegui trazer uma pessoa para o meu lado. <risos>
0: Mas ainda acho burro pra caralho. Mas tudo bem. Entendeu? É tipo, é. Burro pra caralho. Não neguei que
1: foi burro. Só é. a Quem nunca foi burro na vida, gente? É. Quem nunca foi burro que atire a primeira pedra. Ou que fique com a pedra um tempão tentando cortar uma corda.
3: Se eu for atirar a pedra. Se eu for atirar uma pedra, é capaz de cair na minha cabeça. De tão burro que eu já fui e continuo sendo às vezes.
0: Então, é por isso que ele pergunta agora: o seu patrono, Armando?
3: Eu tenho dois patronos. Eu tenho o patrono do Dumbledore anunciando a nota do Harry, falando da fibra moral, porque esta fibra moral é, é, é sensacional. Eu acho que a única é. cena do e filme 200 que eu pontos acho. pontos para Grifinória. É, a única cena do filme que eu acho divertida é. Para o senhor Harry Potter, por sua fibra moral, mas é sensacional no livro, mas assim, o meu patrono real, oficial, é a Hermione com ciúme, porque a Fle deu um beijo no.
1: Ai, não é lindo. Ah, você acha a rivalidade é feminina
0: bonita, Armando? É isso?
3: Não, eu acho lindo, eu acho lindo quando a Hermione <risos> começa a demonstrar os sentimentos dela mais abertamente. Sobre,
0: pelo é, eu tô brincando, é, eu tô só beitando você. Eu também acho que eu vou ver. Eu... Bom, o meu aspecto meu patrono, né? Que depois de eu falar tão mal desse menino, eu já disse, né? Que era o... Eu me juntei a, a Tammy, né? Pra proteger o menino Harry da, do, do gelado dos Dementadores. Ou do lago. E é isso, né? Vai ser... Eu vou estar tá fazendo... A minha maneira, né, com o meu jeitinho, né, dando esse patrão maravilhoso pro Harry mesmo. Mas, Não. eu só quero fazer uma, uma, uma adição também, que é uma frase que eu achei muito legal. Aquela frase do Hagrid, né, que quando o Hagrid tá falando pro Harry que ele acredita muito nele e que ele pode fazer tudo que ele colocar na cabeça dele que ele pode fazer. Eu acho isso muito bonito, especialmente quando é lido com o um sotaque do, do, do Hagrid, né, em inglês. E... É, eu gosto muito da fala da própria Hermione né? Nessa fala é, é, na, lá no começo do, do capítulo Quando ela tá falando pros pro, pro meninos confiarem no Dumbledore é, Ela fala alguma coisa mais ou menos assim é. Eu não me importo o que, que o Moody diz O Dumbledore não é estúpido O professor Dumbledore não é estúpido, não é burro Ele estava certo em confiar no Hagrid e no professor Lupin Mesmo que tantas pessoas né, não teriam dado pra eles trabalho Ele fez isso é, Então por que, que ele não, não estaria certo sobre o Snape? Mesmo que o Snape seja um pouquinho... <risos> aí eu, o Ron fala evil, tipo, malvado, maligno. <risos> do mal. Oi. <risos> <Ui? risos> eu achei gostosinho demais ler esse negócio. Tanto pelo pano que a Hermione tá passando no Dumbledore, <risos> quanto pela corte do Ron. Eu acho perfeito. É isso aí, pessoal. E aí, Armando, como é que foi pra você?
3: Sensacional, gente. Eu acho que eu já falei várias vezes nas causas da gente no Discord apesar de, de não ser, mas assim eu sinto como se vocês fossem realmente o um meu grupo de amigos que a gente senta no bar pra tomar um, uma Coca-Cola, um café, uma cerveja e, e, e falar sobre a flexibilidade do rabo da lagartixa e participar desse, dessa gravação com vocês é, é, é muito legal, eu tô muito feliz, eu tô hum. muito feliz mesmo.
0: Ah, mas achei você um pouquinho calado hoje, nem parece aquela pessoa espirituosa dos grupo do, do Discord acho que ele tava tímido é tá porque tímido? Eu,
3: a produção mandou eu ficar calado
1: <risos> Silenciamento.
3: Eu já falei pra todo mundo que eu tô participando da gravação. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu tô espalhando a palavra casa elefante aqui pelo, pelo, Olha, meu, pelo meu grupo. De a vários
0: ouvintes. E você quer deixar algum recado pra alguém, né? Deixar um. um mandar um beijo. Dar, deixar um jabá.
3: Eu quero só falar a frase mais importante desse podcast, que é, é, é a melhor frase de todas. Gente, por favor, a Casa Elefante contém conteúdo adulto.
0: Né? Caso não tenha ficado claro ainda...
3: Caso não tenha ficado claro que comer, que comer plantinhas verdes pode gerar algum tipo de reação, não escute esse podcast.
0: Agora é tarde, né, mano? Que a pessoa que chegou aqui já ouviu. E agora?
3: Tá, mas eu queria, eu queria falar isso. Eu queria <risos> tá falar que a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Que droga.
0: <risos> então, pessoal, né agora que vocês conheceram o Armando... Agora que a gente já foi salvo no último minuto pelo Dobby maravilhoso, fado sensado, reizinho que nunca errou, né? A gente recuperou o nosso maior tesouro. Ai, que delícia! E estamos secos, né? Aliás, secos não, né? Menos molhados. Vamos ir pro quentinho, né? Se arrumar bem bonitinho. Que semana que vem a gente vai pra Hogsmeade, no capítulo 27 de Harry Potter e o Cálice de Fogo A volta de Almofadinhas!
1: Saudades, mozão! Tchau, tchau, pessoal! Beijo! Gente, eu realmente não tenho essa referência.
3: Desculpa aí. Ô amiga, você tem que assistir o. Tá, é o filme novo da Disney. Assiste, tu ah, vai lá. É, é o filme novo é. da Disney que tá inspirado no, é no, nesse
0: capítulo. Ele foi inspirado nesse capítulo de Harry Potter, inclusive, né? Que tem um menino que vira peixe quando entra na água e sai quando sai da água no é mesmo peixe. Ah,
2: tá. De vira burro.
0: É. é muito bonitinho.
3: Esse podcast é produzido pelo
0: animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevisiuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electro Acoustic.